0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mike Mora, el host de este podcast, y como siempre estoy muy contento de tenerte por aquí, regalándonos tu atención y tu tiempo, que son los dos recursos más valiosos que tienes. El día de hoy les traigo una entrevista con una persona a quien, bueno, con quien coincidí en un proyecto en donde trabajamos en conjunto, que es el Book Movement, al cual aprovecho a invitarte a que si no te has suscrito a su canal de YouTube, lo hagas cuanto antes porque están genial las revisiones de libros. Pero no se trata ahorita de eso. Más bien quiero compartirte que cuando yo la conocí a ella me, me llamó mucho la atención su perfil. Y porque además de ser ingeniera, me llamó la atención lo mucho que se esfuerza por ayudar a otras personas. Y a otras, en especial a las mujeres, a que también se conviertan y logren acercarse un poco al camino que ella ha recorrido y del cual tiene mucha experiencia. Leslie Cerna es Google Developer Expert in Machine Learning Technologies. Así es en inglés el nombre, ¿ok? No crean que estoy inventando. Ella es mentora en el Google, Launch, en el Google Launchpad de Latinoamérica y también en los Startup Weekends. Es educadora en EdTech, o en Educación de Tecnología, eh, así como también es cofundadora de MentorHare, una iniciativa que justamente, lo que comentaba al inicio, motiva a más mujeres a incluirse dentro del mundo de la tecnología. En esta conversación hablamos de las mujeres STEM, así como también charlamos del recorrido que Leslie ha realizado para convertirse en, en lo que es hoy, una Google Developer Expert. Y también nos contó cómo funcionan las comunidades de, que están detrás de todo esto, las cuales pues, se manifiestan a nivel internacional. Indagamos un poco detrás de sus motivaciones y el cómo ella usa la presión como gasolina para ejecutar todo lo que hace. Además de que una gran lección que he tenido aparte de ella es acerca de, de, de ser intencional con los objetivos que nos planteamos. Aproveché también para preguntarle sobre su perspectiva respecto al machine learning y el futuro que nos depara, ya que sabemos que hay muchas perspectivas y muchas cosas que se, que se manifiestan y bueno, pues evidentemente su, su opinión me interesaba mucho. Eh, no, es importante recordarte que, que para continuar la conversación siempre estaremos, siempre estoy en Instagram como arroba sin dirección punto MX, y bueno, ahí ya la encuentras como arroba Leslie Sandra. Sin más, preámbulo y para que ya entres en la conversación, con ustedes, Leslie Cerna. Ok, lo, lo primero que quería preguntarte es que te escuché decir que y, y me, o sea, esto nos vamos a ir muy atrás no pero ahorita te traigo de regreso que tú cuando estabas, me parece que en la primaria o cuando eras muy niña estabas en clases de, de teatro o estabas en la parte de teatro y en la parte de de, de la poesía ¿no? o sea, te gustaba, te gustaba eso y, y cuando lo escuché me, me llamó mucho la atención porque justo en estos, en estos últimos días he estado como escuchando del tema de las clases de actuación y de, que, de las habilidades que se desarrollan ahí, o sea ¿Cómo, cómo, ¿A qué edad tenías cuando estabas en eso y, y no sé, participaste, participabas en obras o, o, o esa parte artística tuya me, me llamó mucho mi atención, honestamente, por, por el background que ahora tienes que pareciera, no voy a poner nada, comillas. Vida. Ajá, que pareciera que es totalmente lo opuesto.
1: Sí, sí, claro. Bueno, eh, creo que siempre ha estado presente en mi vida la música principalmente yo amo la música, había un tiempo que hacía corista, hacía o sea, no hacía canciones, pero las interpretaba, tocaba algún instrumento, y, y sí, bueno, contar un poco por el lado del teatro, eh, yo empecé con poesía en realidad, con declamación, Ahí, como tú, cuando tenía 10, 11 años, me acuerdo. Y justo estaba entrando al, al, a la segunda etapa, del bueno, al colegio. Y pues. ¿Y,
0: ¿Quién te influenció? O sea, ¿quién, quién te influenció? A, ¿O quién te inspiraste para.? Porque tampoco es como, como que muy común el tema de, de que todos andamos haciendo poesía, ¿no? L lastimosamente, porque es algo muy. muy o sea, muy interesante, de que requiere habilidades muy específicas desde mi punto de vista. Entonces, ¿de quién te inspiraste para.? ¿A quién viste o por qué te dieron ganas de hacerlo?
1: En realidad fueron mis papás. Okay. <risa> ellos tenían una amiga conocida, profesora de literatura, que en su momento fue una persona como bastante reconocida en el teatro o en temas de declamación. Y pues por ese lado eh, les dijo, ¿no? Estoy ahora abriendo mi academia de mm. poesía incluso para niños y a mis papás les gustaba la idea porque para mí todo era música y para mí era más lindo y divertido cantar que dar una poesía eh, pero al final me, me gustó Empecé con poemas así de niños y, y ya después eh, nos fuimos para una obra de teatro. Sí hacía presentaciones en público. Me acuerdo cuando tenía 11, 12 años, algunas así bien representadas. Una de las cosas que más me gustó fue un poema en quechua que había hecho. O sea, ahorita no me acuerdo, lo siento. Pero, pero en quechua,
0: se... en quechua es, es, es un idioma, es una lengua.
1: El quechua es un idioma eh, nativo en Bolivia, principalmente en la región de los Valles. Mis abuelos hablan quechua, mis papás eh, un poco, o sea, sí se comunica. Yo no aprendí en casa, pero sí un poquito en el colegio y un poquito escuchando a mis abuelos. Entonces creo que, que es súper lindo tu idioma nativo expresado de otra forma y pues eh, eso es una, es una memoria muy linda que tengo, ¿no? El tema es desenvolverme y pues estar en un escenario con nervios y hacer la poesía yo solita, y no sé, hemos debió tener en un periodo de tres años unas diez presentaciones y una obra de teatro. Entonces la obra de teatro era esta de Mi planta de Naranja Lima, que es de un autor brasilero, no sé si, si se conoce, creo que es como conocía en Latinoamérica o en mis sí. épocas, pero fue muy interesante porque yo era como una persona un poco más seria y me tocaba hacer el papel de una hermana súper cariñosa y amable y todo, entonces fue una experiencia súper linda el tema de personificar a alguien y sí, me gustaba mucho el... Um, este tema del teatro y como puedes ver eran mis años adolescentes cuando estaba a punto de empezar la secundaria y ya la presión de qué vas a estudiar y qué vas a hacer con tu vida, ¿verdad? Y pues eh, me, siempre me ha gustado, como digo, el arte, la música y sí por un momento he pensado, no sé si ser artista o algo en específico, pero pues me cautivó más las matemáticas como una carrera de vida en la secundaria.
0: Y, y, y me parece curioso ahorita porque, o sea, de, lo, de, las, de los videos que estuve viendo recientemente, o sea, de hecho hay un, hay una, hay un webinar que diste de lo, a, aprender en, en pandemia y mencionabas el tema de los lenguajes. Y, y bueno, pues lo cual ha, ha, hacía mucha coherencia porque pues es una persona que viajaba mucho. No dudo que pronto eso vaya a reactivarse. Eh, pero entonces es el tema de los lenguajes y, y, y la parte del quechua, o sea, que... Es como si, ahorita que te escuches, como si, ok, no, no aprendí el quechua, pero estoy aprendiendo italiano, no sé, portugués, y, y, y sobre todo que, que estabas como en esta área de la comunicación, ¿no? O sea, por, por, y eso era lo que más me llamaba la atención. Dice, ¿por qué si era, por qué si es tan amiguera, si es tan, eh, o sea, tan social? ¿Por qué decidió trabajar con las máquinas, no? O sea, ¿por qué dejó, decidió trabajar con las computadoras? O sea, qué, ¿qué fue lo que te. O sea, ¿cómo fue ese enamoramiento con las matemáticas, por ejemplo?
1: Sí, claro, como te digo, incluso, en paréntesis, cuando era niña, hacía un programa de radio para contar historias bíblicas. Entonces, creo que era algo interesante. O sea, niña, digo, no sé, nueve, diez años. Casi, al mismo, casi entrando al tiempo de la poesía y hasta hice un programa de TV a esa edad y tenía mi sector de los animales porque yo quería ser veterinaria y hacía entrevista a veterinarios y todo pero yo creo que algo interesante hacía ¿Cómo, ¿cómo se llamaba?
0: No, no sé por qué tengo la impresión como que era algo del de arca el arca de TV o el arca de Noé y veterinarios dentro del arca o algo así ¿No?
1: Veterinarios dentro del arca el programa de TV era, una, una, era la televisión universitaria local okay. en Sucre, okay. en Ciudad Natal. Y era Tarde de Cachorros. ¡Ja! Ese era el nombre. Pero creo que toda esta vaina, o sea, me acuerdo pocos detalles logísticos, más yo entrevistando veterinarios. Este, era un proyecto de unos chicos de comunicación social. Y pues mm. yo fui al casting... Y nada, les gustó que hablaba bonito, supongo, y que me expresaba y que amaba a los animalitos. Ya. Y terminé con el sector de hablamos con el veterinario para, para la salud de tu mascota. No sé, unos 10, 15 minutos. Algún sí. día tengo que recuperar esos videos. Sí, sí, sí.
0: ¿E -eso, ¿Eso del amor a los animales o sea, eh, persiste o, 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 o es que dijiste amaba o, o, o sigue hasta ahora? Ah, la no,
1: mejor? yo amo mucho a los animales y las ya. mascotas. Y sí, de niña quería ser veterinaria, entonces creo que hay muchos temas en mi vida que han jalado por todo lado, pero volviendo a la pregunta, en secundaria, pues ya con la idea de una universidad, con la idea de, de hacer algo diferente, pues me acuerdo que, que recién se escuchaba un poco lo que era internet, Recién algún pariente, o sea, ni siquiera en mi casa, tenía o estaba empezando a armar su computadora. Y, y creo que, que ese hecho de poder meterse a una puerta de conexión al mundo donde sea que estés, es lo que me llamaba la atención. Y también que pues ya había decidido que quería ser buena para las matemáticas, o sea, en escuelita no me iba muy bien con matemáticas. Mm. Yo era más de eh, animalitos, <ríe> biología y, y ciencias sociales, que también me fascina, pero tenía como este reto con las matemáticas, que pues ahora quiero que me vaya mejor y quiero aprender y quiero ver en qué aplicarlas. Entonces yo creo que ese ha sido un factor súper determinante de que ponerme esa meta y de poder empezar a llevarme bien con algo que antes no me iba bien. Y pues en arte como que ya no me iba tan bien, <risa> o en las clases de artes plásticas, pero creo que el hecho de, como decía, pensar en matemáticas como un uso para la tecnología, empezar a comprender ¿Cómo funciona el internet? Porque me acuerdo que empezaron a abrirse poquitos cafés internet y pues cuando mis papás me daban permiso, me iba así una media hora, una hora a ver qué hay por ahí y buscar cosas y llevármelas en un disquete y, y ya. Este Me daba mucha curiosidad que esto realmente era algo que pues iba a ser... Muy, muy importante y muy diferente a lo que yo veía en los años 2000, a ver qué te digo, 2000, 2005, por ejemplo.
0: Sí, es que, o sea, me parece muy curioso porque, por ejemplo, yo en 2000, sí, 2005, 10, no, sí, 2005, 2003, más o menos, para los que estén escuchando, probablemente ya estarán calculando más o menos nuestra edad. Eh, <risa> ese, yo, yo sí también iba al Ciber, pero pues yo iba al cibercafé. Jugaba un videojuego y me regresaba a mi casa, ¿no? O sea, uh -huh. me, por, me, me parece, ahora me parece curioso la curiosidad que en ti despertaba y el verlo como esta puerta, o sea, puerta al mundo desde donde quiera que estés. O sea, vo, vuelvo otra vez a, a la pregunta anterior, o sea, ¿a quién viste? Porque una cosa es, una cosa es como ver de que esto sirve para esto, pero, pero otra cosa es como comprender el para qué sirve, ¿no? Porque el... el si, un, si uno hubiera entendido que las matemáticas servían para, ¿no? y te iban a facilitar muchas cosas en el futuro, pues los hubiéramos visto de otra manera, sin embargo pues cre algunos crecimos como con, con esta enemistad y buscando como evadirlos por todas partes y, y en tu caso, no, o sea, en tu caso es y ahora que me genera, me genera esta, esta curiosidad voy y, y lo busco, o sea y lo estudio más y me está yendo mal en la escuela y lo quiero desarrollar más eh, volviendo otra vez, o sea ¿A alguien, te, te, alguien, ¿a ¿Alguien viste usando internet que te haya, haya sido tu guía o de plano fue completamente autodirecto el proceso?
1: Es una pregunta bastante curiosa. Creo que hay varios factores. No podría decirte él o esto en específico. Uh -huh. El tema de las matemáticas creo que era algo un poco personal, de que realmente quería que me vaya mejor en matemáticas porque sabía que me iba a servir para algo más. Y, y el tema de las computadoras, eh, pues tenía un... Tengo un tío que es eh, pariente mío, Bueno, es hermano de mi mamá y pues él estaba estudiando informática y él mm. estaba hablando sobre computadoras, y me imagino que, que alguna conversación entre él y sus compañeros, yo estaba presente, pero a mí me fascinaba que, que pues tengo una caja en la que pueda jugar, principalmente, ya. pero no, vivimos en las mismas, no vivíamos en las mismas ciudades, entonces el hecho de que me este es un correo electrónico y puedes escribirme, ya eh, me cambiaba la idea, porque yo hacía estas cartitas a mano que enviábamos por encomienda a la abuela, entonces, mis tíos recibían mis cartitas. Y pues ya el hecho de que pueda enviarte una carta digital eh, me cambiaba la idea. Además que eh, terminando mi segundo año de secundaria, cuando ya estaba empezando a necesitar una computadora y como que quiero una computadora en casa, este, gané una beca para estudiar inglés. Gracias a la Embajada de Estados Unidos con el Centro Boliviano Americano y pues el hecho de, de que los profes te cuenten cómo es la vida en Estados Unidos, cómo es la vida en Europa, porque algo que me gusta de aprender los idiomas y en realidad el inglés es el idioma que aprendió así formalmente del primer curso al último con graduación y todo. Es que no solo aprendes cómo es el lenguaje y no aprendes cómo hablarlo y leerlo, sino que te cuentan la cultura, de dónde viene esta palabra, por qué viene esto, que la cultura nos enseña que esta palabra nació por esto o esta expresión. Entonces creo que eso me fascinaba demasiado y ya, o sea, con 15, 16 años, pues yo asociaba el hecho de tecnología computadora Estados Unidos inglés. Y que para eso también me servía matemáticas, o me iba, y, y me iba bien en matemáticas, y pues ya como que todavía mantengo mi corazón artista, <risa> por así decirlo, pero yo creo que el hecho de empezar a interrelacionar esas ideas, aunque yo sé que, que no es... El final, ¿verdad? O sea, tecnología de Estados Unidos, luego lo aprendí, pero a mis 15, 16 años para mí era computadora, tecnología, Estados Unidos, inglés, que era lo que estaba aprendiendo, porque justamente dos años después, cuando estoy terminando la secundaria, y gracias al estudio que estoy haciendo de inglés, pues eh, puedo participar de un programa que se llama Jóvenes Embajadores, que justamente era para los mejores alumnos del colegio que sepan algo de inglés, así conversacional, y pues aplico, soy seleccionada, voy a Estados Unidos dos, dos semanas, y es como, oh, por fin, tecnología, computadoras, inglés, Estados Unidos. Y primero me doy cuenta que, que el inglés que yo sabía, que era como bueno, para mi edad y, y mi curso y mi profe, era todavía ineficiente, o sea, era todavía insuficiente, mejor dicho, para hablar con otros adolescentes, para hablar con otros nativos de, de inglés. Este, me doy cuenta que la tecnología pues también está en otros lugares, no solo en Estados Unidos. Me cuentan sobre algunos lugares de Latinoamérica, que las computadoras, que las universidades con computadoras. Entonces, ya empiezo a cambiar un poco mi percepción, cambia la idea. Y algo también que me gustó fue que Visitamos universidades, visitamos colegios, así como en las pelis, donde tienen sus espacios para todo. Me fascinaron los espacios de laboratorio de químicas, salas de computadoras, y algo que sí me acuerdo bastante es, no sé, tenía 16, 17 años, es el tema del de Museo de Aire y Espacio, que es así como mi lugar favorito de, de adolescente. Este lugar está en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y el hecho de ver. Toda la historia, o sea, la historia relacionada a la tecnología necesaria para mandar el hombre a la luna, construir cohetes, hacer aviones y demás. Para mí era como, oh, necesito estar en esto y quiero hacer esto. Y, y creo que ya esa idea, al volver a Bolivia, obviamente ya a terminar la secundaria, me daba una mejor idea de que yo quería ser ingeniera. Porque hasta antes de ese viaje, eh, era buena en matemáticas, en física, incluso era buena en sociales, y fue a un concurso de historia y todo, pero mis profes eran como, bien, este, es bueno que, que hagas estas cosas y sería bueno que seas profe de mate, digamos, y demás. Entonces, medio que pensaba esas cosas, pero o también... Que, las... que,
0: es bien raro, ¿no? O sea, empiezas a ser muy bueno en algo y lo primero que te dicen es, deberías de ser maestro de esto. Y, pero, 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 pero luego se vuelve una, como una limitante de nada más puedo aspirar a ser maestro, ¿no? O sea, cuando en realidad, Uy. o sea, es, es mejor cuando te dedicas a eso y a la par enseñas, ¿no? Y a la par vas enseñando. Pero, pero me parece curioso porque a mí también, a mí, a mí, a mí me pasó y, y, y compré la idea. O sea, me dijeron, oye, deberías de enseñar esto. Y, ah, sí, y me quedé ahí. Luego y luego después te das cuenta de todas las cosas, otras cosas que pudiste haber seguido ejerciendo o haciendo con esa habilidad que habías aprendido.
1: Exacto, porque a mí me gustaba mucho también el tema de la enseñanza y el hecho de ser buena en matemáticas en física, pues eh, yo tenía las tareas resueltas y, y yo no era de dar tareas, era como, mm, tienes dudas, no hiciste, te explico y haz tú. Entonces era como ya la forma de profe y, y la verdad eh, pensaba que sí quería ser ingeniero, o sea, todo lo que había visto... Y, y también, otra vez, ¿no? Ese momento de que sé inglés, pero no entiendo qué me están diciendo. <risa> era era otro, otro reto que quería superar. Entonces. Pero,
0: oye, pero ahí, por ejemplo, o sea, hace ratito, hace ratito que, que lo mencionaste, me salió la duda y lo dije, no, no lo voy a preguntar. Pero mejor sí, porque lo volviste a decir. O sea, me parece muy curioso que digas, o sea, tú, tú te das cuenta de que no sabes el inglés suficiente, pero al mismo tiempo te estás dando cuenta de que sí entiendes. O sea, no, era, no crees que sería algo más como interno de no que de no, no querías atreverte a, a, a decir mal las, mal las palabras o a, o sea, porque o sea, me, se me hace raro. no? Si dices, es que sí lo entiendo, pero no lo hablo. Entonces ahí creo que es algo más intrínseco de, ¿no? O, 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 ¿o qué fue? Ay,
1: no, es que hay una historia bien chistosa. Yo te okay. conté que, que yo. Obtuve la beca de la embajada de Estados Unidos, centro boliviano americano y era una beca de un año para aprender inglés. Okay. Y sinceramente, o sea, yo tenía 15 cuando empecé y yo me acordaba que a mis 12, 13 sufría porque no me iba bien el inglés. O sea, no, no me aplazaba, pero no me iba tan bien como yo quería. Entonces, era, tengo un año de estudio en ese instituto que obviamente en ese momento no podía pagarlo, tengo los libros y tengo las cosas, entonces es mi única oportunidad, eso es lo que pensaba con 15 años, es mi oportunidad de aprend aprender inglés y, y creo que todos los días estudiaba tanto que me iba bien y en, en, a diferencia de mucha gente que igual en mis compañeros yo lo podía hablar como lorito, Incluso una vez un profesor era como, no hables tan rápido, la gente no te va a entender. <risa> Pero lo interesante fue que mi curso, que eran chicos becados en un 90% de las mismas condiciones mías, este, habíamos rendido tan bien en ese primer año que nos dieron la beca un año más. Porque en realidad el curso completo es como tres años, creo. Nosotros lo terminamos en dos años y medio. Entonces, yo sí era consciente que yo podía hablar, entonces la gente me entendía, pero por ejemplo, este, estos comentarios, jergas y demás que decía la otra gente, yo era mm. como, no entiendo, <risa> o cuando hablaba muy rápido, y era como un sentimiento de que yo sé inglés, mis profes me entienden, pero ¿por qué esta gente no me está entendiendo? Y pues ya caigo en el tema del acento nativo, y, y yo como hacía teatro tenía una R muy fuerte para mm. pronunciar las cosas, que eso no existe en inglés. Entonces, yo decía, sorry, <risa> y mis, mis profes de inglés eran como, what?
0: <risa>
1: que según yo funcionaba, pero no. Y, y, y yo creo que, que ese también fue un sentimiento de que realmente, realmente, esta es una herramienta que yo necesito para lo que quiera hacer más adelante. Y claro, surge alguien, ¿no? hay puede ser profe de inglés. Y yo era, hmm, podría ser un poco de dinero enseñando inglés pero no era como el objetivo final. Lo que sí sabía era que sí quería ser ingeniera y hacer algo diferente y pues meterme en eso. Eh, y todavía era inconsciente de que no, o sea, de que había estos um, segregación, de que las mujeres, digamos, no son generalmente ingenieras. Creo que por ese lado yo he tenido bastante el apoyo de mis padres en el tema de que quiero estudiar ingeniería. Y al día siguiente, oh, mejor sigo siendo actriz. Mm, no, mejor ingeniera mis papás eran como, mmm, deberías trabajar algo que, que en un futuro te lleve a más cosas y te haga dinero, <risa> sinceramente. Y, y pues por ese lado pensaba mucho en la ingeniería. No sé, no, no sé por qué no tanto en ingeniería de sistemas, que es lo que se conoce algo relacionado a computer science, pero se puso de moda en mi ciudad, en Sucre, eh, esta carrera de ingeniería en telecomunicaciones, que eran los temas del futuro y y eh, comunicación satelital, comunicación móvil, cuando recién apenas estaba hablando también de los teléfonos Android.
0: Que Fue como en fue como el 2008, o sea, estoy suponiendo que fue como en el 2008, 2007, porque supongo que sí. a esa edad, esa edad ibas a entrar a la universidad.
1: Correcto, sí, 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 yo terminé la U en el 2007, exactamente. Entonces, era como mucho boom de eso, y, y buscaba gente, o sea, creo que en ese lado siempre ha sido un poco... Curiosa y atrevida de preguntar directamente a las personas y pues me acuerdo eh, eh, Oye, no pero me... te,
0: te va a pasar un es que te, te dije que te, que te iba a preguntar eso desde antes de que sí. o sea tú dices quiero ser ingeniera y bueno Ajá. pues pues obviamente la, la vida te muestra y dice pues ingeniera de telecomunicaciones pero pero regresando un poquito antes o a sea, por qué, qué qué te hizo sentirte tan, tan segura de, de... Maya, lo escuché en otra entrevista y me llamó mucha la atención, o sea, quiero ser ingeniera, pero no sé de qué, o sea, entonces, ¿por qué entonces por qué quieres ser ingeniera? O sea, ¿qué fue, ¿cuál fue tu motivación para, para decidirte por algo que no sabías muy bien incluso cómo funcionaba?
1: <risa> Porque creo que, por un lado, las matemáticas, el hecho de de ser buena en matemáticas, pues llevarlo un poquito más allá a solo uh -huh. enseñar, por ejemplo, matemáticas, aunque para mí un reto siempre ha sido, por ejemplo, estudiar matemáticas como carrera o profesor, que aún, no sé, algún día lo haré. <risa> Pero el tema de poder aplicarlo a algo más, y, y acordate que pensaba mucho en tema de computadoras, uh -huh. me imagino que ha sido pre un, alguna pregunta a alguien sobre cómo yo podría trabajar con estas cosas de tecnología. Y alguien me dio a responder, tienes que ser ingeniero. Yeah. Entonces yo era, ah, necesito ser ingeniera. <risa> you need to be an y yo necesito ser ingeniero. Y era, oh, ya, yeah, sí, necesito ser ingeniera. Pero sí sabía que no quería ser ingeniera civil, por ejemplo. <risa> Hacer puentes y esas cosas. Yeah. Entonces, mi interés de ingeniería era más al tema de relacionar ingeniería con ingenio y computadoras. Entonces, por eso digo, conocí a gente que estaba haciendo sistemas, por ejemplo, que es lo que es computer science, relacionado a computer science, pero como se puso tan de moda hablar de telecomunicaciones, y como digo, ¿no? Era el año que recién se estaba promocionando 3G y no sé qué cosas y que los celulares, entonces me llamó mucho la atención, además el tema de trabajar con sistemas satelitales, por ejemplo. Y ya fue, ah, ya, yo quiero estudiar telecomunicaciones.
0: Y, y, y bueno, y ahora... Ya que tomaste la decisión, entras, a, hay una conversación que tienes con, con África, eh, que, que también es mexicana, y, y empieza como a relatar un poquito de la parte, ¿cómo se dice? O sea, de que cuando entras en una ingeniería, y también lo dijiste hace ratito de que tus papás... Ah, te el voy, tema ¿no? de
1: las mujeres y los hombres.
0: Ajá, o sea, cuando... Es, me imagino que en el momento en el que llegas... ¿Tú ya sabías que te ibas a tocar con puros hombres?
1: <risa> no. No. Y también acá es bien gracioso porque yo estaba en un colegio de puras mujeres.
0: Mm. Entonces
1: éramos puras niñas y yo voy a un tipo prefacultativo, pre -pre creo, sí. Uh, y éramos cinco chicas y 40 varones. Y, o sea, al principio era como, qué extraño, pero, pero bueno. Y, y pues eh, para estudiar la carrera yo conseguí una beca completa en una universidad privada y eso hace que yo me mude a otra ciudad en Bolivia, en Cochabamba, donde tenía a mis abuelitos, entonces ya tampoco estaba sola por completo. Eh, pero siento que las primeras materias, que es básicamente matemáticas, física, para ingenierías, no sentía mucha esta diferencia. ¿Por qué? Porque eran todas las ingenierías, ¿no? Industrial, civil, telecom, sistemas. Entonces no puedo decir que éramos pocas chicas con respecto a esas clases. Pero cuando ya me tocaban las, las materias súper técnicas y solo telecom, ahí sí me daba cuenta porque éramos dos chicas en un grupo de 20 o en un grupo de 30 a veces. Y por un lado me sentía rara, así como que, ¿por qué no hay más gente? ¿O más chicas? Pero por otro, siento que no le daba mucha importancia mm. porque yo estaba con una beca. Entonces mi interés era obviamente mantener la beca, graduarme y, y a la par empecé a hacer unos trabajos voluntarios porque pues era cosas que me gustaban, ¿no? Eh, la gente. Entonces pude hacer trabajos voluntarios, empecé a viajar como parte de esta red de jóvenes embajadores con la que yo había ido la primera vez a Estados Unidos.
0: Oye, los trabajos eh, voluntarios, los trabajos voluntarios de qué eran?
1: Estaba eh, con, esta, con este viaje que hice el 2007 a Estados Unidos, pues eh, era una organización con el Departamento de Estados Unidos en Bolivia, una ONG que se llama... Partners of the Americas, que ellos básicamente tienen diferentes capítulos en toda Latinoamérica y justo había un capítulo en Cochabamba, la ciudad donde yo me había mudado recién para la universidad, y pues tenían actividades de intercambio, había gente que llegaba de Estados Unidos, había gente que se iba,
0: Oye, y pues y perdón, yo, perdón, perdón que te, te trupe de nuevo, pero ¿qué, qué es su capítulo?
1: Es un grupo, o sea, como una comunidad. Ok, <risa> okay, okay. ya, ya. Perdón, sí, ya. sí, sí. No, no pasa nada. Eh, y como te digo, yo eh, colaboraba en temas de logísticas algunas veces y en temas de traducciones. Entonces, también era una buena forma de mantener mi inglés eh, vivo, <risa> practicando con nativos.
0: Ya, 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 buenísimo. Eh... Bueno, entonces ya eh, creo que no no hubo no tan relevante entonces porque yo ahí sí me, me generaba esa duda de cuando llegas a un lugar y sientes que no perteneces ahí no porque no no porque no lo debas de cero porque no tengas la capacidad sino porque obviamente llama la atención y ver de que oye o sea de hecho África, África lo mencionó no que ella llegó a dudar en el sentido de oye pues qué estoy haciendo aquí o sea a lo mejor me equivoqué no o sea esto no, no debe no debería ser para mí Tú dices que no, 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 fue tan, no fue tan relevante para ti, por un lado, por tu motivación intrínseca que ya traías, ya venías con ese rush de estar siempre como tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, como una motivación fuera de la escuela, ¿no? Y uh -huh. además lo combinas con actividades extra que, por así decirlo, pues es como de nada, pues no importa, o sea, van a la par, ¿no? O sea, si sigo haciendo esto, pero esto no es, no es tan importante. Sin embargo, eh, años después. Bueno, y no sé si me estoy saltando igual, ahorita tú me, tú me corriges O sea, años después em, empiezas como, como a impulsar esta parte. O sea, algo que parecía no ser tan importante, ahora te, tú te conviertes en alguien que busca impulsar el hecho de, chicas, anímense más a, a, a estar en, estas, en, esta, en estos temas, ¿no? Que, que pues están dominados por hombres. Entonces, pero están dominados por hombres porque, pues no sé, por falta de información o por estereotipos, estigmas, lo que sea. Y ahora como estás empujando a, hacia eso. O sea, me, me, me llama la atención esa, pareciera como que hubiese, hubiese habido un switch o un cambio de mentalidad sí. interno o sea, ¿qué, qué, fue lo que, ¿qué fue lo que lo cambió?
1: Mira, ahora que lo mencionas eh, en la universidad estaba bastante ocupada estudiando <ríe> por el tema de mi carrera, por el tema de la beca y siento que por un lado sí tenía el respeto de mis compañeros porque era como la más aplicada del curso, entonces no habían como comentarios extras, y los profesores siempre han sido bastante respetuosos, pero yo entiendo que no es el caso de todas las personas, por ejemplo, alguna vez que fui a una de estas eh, reuniones de ingenieros que, que, que forman, ¿verdad?, grupos de ingenieros y no sé qué, yo escuchaba, y, y obviamente veía pocas chicas desde otras universidades incluso, y escuchaba historias como, es que el profesor me hizo una mala broma porque yo traía una falda, o pasó esto y, y demás, entonces, me hacía pensar un poquito fuera de mi zona de confort, digamos, de que realmente puede ser muy duro para otras mujeres el tema de ingeniería. Entonces, eso ya estaba por un lado en mi mente. Por otro, eh, yo creo que algo que ha sido muy determinante en este tema también ha sido cuando empiezo a trabajar que, pues, eh, conozco mi equipo, empiezo a trabajar como ingeniero de software en telecomunicaciones, eh, tengo algunas reuniones con la gente de marketing para los productos y demás cosas que nosotros desarrollábamos. Y, y empiezo a ver que, que, pues, todo este liderazgo desde tecnología es más, varo, es más de varones, que, que los eh, leads, digamos, son más chicos. Y además que empiezo a asistir a las comunidades en tecnología como un GDG, un Google Developer Group, que eran como nuevitas y pues también que había más chicos los que hablaban y los que preparaban. Al principio igual era como raro porque vas, digamos, a un evento que no sabes realmente qué es ni qué esperar y hay solo chicos y es como ese instinto femenino de hmm, aguas, ojo con esto, tengo que claro. irme cerca de la puerta. Pero entendía desde otro punto contexto, digamos, de que realmente no estoy aquí mirando a las chicas, sino estoy como compartiendo con la gente en general. Entonces, pues creo que eso ha sido algo muy bueno, que me ha motivado en realidad. Por un lado, el tema de que sí debería haber más chicas obviamente para esto y el tema de liderazgo, una mujer puede ser líder en temas de tecnología también. Y pues como te digo, era bastante curiosa y muy preguntona, entonces Creo que, que en ese momento que ya tenía internet casi 24 horas 7, 24 horas 7 días a la semana, pues empecé a buscar información. Encontré, por ejemplo, buenos modelos a seguir, que eran chicas que estaban terminando la carrera, que pues hacían, no sé, un curso para enseñar a programar a más gente, principalmente a niños, y empezaban a hablar mucho de esta gender gap, de lo que es el tema de... ¿Por qué faltan mujeres en tecnología? Y pues en, todo ese, en todos esos pensamientos estoy buscando una beca de maestría. Me voy, me, me fui dos años y algo a Bélgica. Hice mi maestría ya en ciencias de computación, ingeniería. Y pues casi la misma historia. O sea, somos tres chicas en un grupo de 20. Y ahí sí sentía como que eso está raro. <risa> y, y empiezan a hablar mucho sobre temas de... Es que, tiene, es que son pocas chicas en ciencias, es que son pocas chicas en tecnología. Estuve un año, más o menos, menos, asistiendo a un par de conferencias y yo ya estaba convencida. Ya empezaba a relacionar, ¿verdad?, con mi pregrado, las reuniones con ingenierías, este, el trabajo. Pero por un lado sentía que era también mucho bla, bla, en que es awareness, y yo era, sí, sí, ya estoy es concientizada que este es un problema. Entonces quería ver algo más allá. Y justo antes de volver a Bolivia, pues yo eh, conozco una persona muy, muy buena, muy especial también, eh, una amiga eh, que es arquitecta, es eh, de Filipinas y pues estaba en Bruselas con, con su esposo, un tema familiar. Y ella empieza a desarrollar un proyecto para realmente eh, concretizar, digamos, algo de que, unas, de que mujeres que estén trabajando en Bélgica, en Bruselas, eh, puedan capacitarse con temas de tecnología y aplicar habilidades que ellos, que ellas han aprendido en cualquier trabajo que hayan tenido antes y poder llevar esto al campo de ingeniería, oh, perdón, te tecnología. Por ejemplo, eh, planificación, organización de temas, que pues son habilidades que un ingeniero necesita. Así, al final del día. Puede ser que yo pueda hacerte todo un enlace satelital y todos los detalles, pero si yo no lo pongo en un informe, este no no nadie se entera. Si yo no lo hago en una diapositiva y, y puedo explicar a mi jefe y al dueño y al gerente de marketing, digamos, o al este o al otro, este, no, no se hace realidad, y, y ahí también me choca un poco con el tema de los soft skills, y creo que ahí vuelve un poco mi tema artista, de que yo sabía comunicar cosas porque yo hacía teatro, entonces por ese lado me empieza a ir mejor en las exposiciones, entonces yo tengo este producto de software que hemos desarrollado y tiene estas cosas, y dejar un poco de lado los tecnicismos, eh, porque justamente en este grupo de mujeres que están capacitándose para aprender sobre tecnología, me toca dar un par de clases, así como, ¿qué es el Internet? ¿Cómo funcionan las computadoras? Y me encantaba, porque era, ¡ay sí, es un tema increíble! Pero me doy cuenta que empiezo a hablar del Internet, que Ethernet, que las capas, que el modelo, y había una señora... O sea, una señora que estaba queriendo meterse hacia el mundo de la tecnología a sus 50, 60 años, creo, 50, tal vez, que, eh, que, que hacía antes temas de traducciones y demás. Eh, súper linda, súper tierna, me pregunta así como, ¿qué es Ethernet? ¿Y qué es esto que me estás hablando? Y yo era, mm, esas son las palabras reales, pero yo necesito explicarlo de alguna otra forma para que luego entienda el concepto y relacionar que todo esto en realidad tiene un nombre técnico, tecnológico, y, y pues disfruté mucho las clases, realmente eran un reto, porque no era como alumnos de la U, digamos, o compañeros, que yo tenía que explicarles y pues yo les digo, ah, ya este es el modelo y, y es que también en telecomunicaciones usamos muchos acrónimos, entonces usa el OSI para esto y no sé qué y bla, 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 pero ya cuando hablas con otra gente que tal vez es la primera vez que está entendiendo tecnología, pues eh, no. Y es lo que asusta, ¿verdad? De que, ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Y, y encontré mucho gusto al tema de, de explicarlo así simple. Y ya cuando volví a Bolivia, pues... Eh, yo me daba cuenta, ¿no? O sea, si esto pasa en Europa, si eso pasa en todo lado, obviamente en Bolivia está peor. Y, sí, y, y eso...
0: Pero, pero, pero ahí creo que, creo que fue como algo muy raro, y que, bueno, y de hecho tú lo dijiste, no, te pareció muy raro porque lo que podrías pensar de, no, es que esto es, esto es así y faltan mujeres en el grupo, pero porque pues es Bolivia, en Latinoamérica, el machismo, y luego te vas al otro lado del continente y luego dices, ¿qué pasa? O sea, no es no es exclusivo nada más de Latinoamérica o de México o, de, o del país desde allá, sino es algo generalizado. O sea, creo que es, sí, es algo mundial. Y, y lo otro que quería, o sea, que, que ahorita me, me quedé pensando, o sea, yo justo no sabía cómo, no sabía cómo preguntarlo, o sea, que, que la parte de, de ese brinco que, que me parece que las personas que se, se mueven en, en el mundo en el que tú te mueves, de la tecnología y todos sus conceptos tan, tan técnicos. O sea, algunos, como, algunas personas como yo y como algunos de los que escuchan este podcast le tenemos miedo justamente porque o sea, lo primero que se viene a nuestra mente es muy técnico, muy difícil. O sea, muy técnico, muy difícil. y todas pues las son...
1: matemáticas. Sí, sí,
0: exacto. O sea, como ahora sí que las, las, las hard skills, ¿no? Las habilidades duras de, de, no, es que eso requiere mucho estudio y requiere mucho si tú, o sea, ¿dónde crees que fue ese, otra vez voy a regresar un poquito, pero nada más poquito y ahorita volvemos, o sea, ¿dónde crees que, fue, que, que hiciste ese, ese cambio de decir, oh, pues le voy a entrar aunque esté difícil, y, o, o le hayas perdido el miedo a, a estudiar esos conceptos complicados, que posteriormente, pues curiosamente los, los transformaste en, en conceptos más sencillos a la hora de enseñarlos, ¿dónde crees que, que haya sido, en qué momento?
1: Yo creo que así en la universidad Cuando no entendía programación Cuando tenía miedo a los circuitos electrónicos y, y la presión tal vez Creo que por un lado una presión y una motivación La presión de la beca Porque mira, en el primer año ya estaba llevando temas de programación Y temas relacionados a circuitos Porque era parte de mi carrera con la electrónica entonces, yo creo que sí, que, que era el tema de la presión de que, ay, no quiero perder la beca el primer año de la universidad. Y por otro lado, era el, la motivación de que quiero ser ingeniera en telecomunicaciones. Y pues, telecomunicaciones tiene electrónica y tiene programación. Y son los primeros pasos que tengo que dar para llegar a esto que me interesa, que son comunicaciones satelitales, aplicaciones más complejas. Entonces, creo que que obviamente ha sido un tema de que intento, no funciona, intento de nuevo, pido ayuda, no funciona, ¿y ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer esto toda la vida. Y yo creo que, que en ese momento empecé a ser más amable conmigo misma para poder más bien recordar mis motivaciones correctas, por así decirlo. Y pues todo eso me llevó a hacer las preguntas correctas, no a poder ya entender incluso mejor a mis profes. Tal vez era... Mi actitud, la que yo preguntaba, me respondían, pero yo no entendía <ríe> o, o no funcionaba. Y ya cuando tenía una mejor actitud, principalmente conmigo misma, pues es que ya me funcionaban mejor las cosas, funcionaba mi circuito sin quemarse, <ríe> podía programar y tener respuestas. Entonces. Eso
0: está en está en cañón porque, ¿sabes? O sea, regularmente cuando, cuando no entiendes algo, o sea, te, lo primero que haces es que te molestas. Y, y sí. piensas, o sea, soy un inútil, ¿no? Bueno, en mi caso es así como, hombre, soy inútil, ¿no? Como no voy a entender, uno voy a entender el machine learning, o sea, debería aprenderlo ya, todo, ya todo el mundo empieza a verlo. Y luego después de ahí pareciera como que el siguiente con el que te enojas es con el que te lo está explicando, ¿no? Ah, pues qué curso tan malo, o, o el profe que no sabe explicar, y entonces lo, lo que dices, ¿no? El tema de, la, de llegas con esa actitud de, eh, es, que no, es que no te entiendo nada y, y oh, ya ya se acabó todo no porque ya lo, el momento en el que el profesor escucha eso ya de que cómo que no entiendes y uff, no o sea incluso incluso la pregunta o sea la pregunta que te hizo la señora no de qué es Ethernet o sea sí 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 a ver qué o sea, qué es eso de Ethernet si eso si es otra depende del maestro no pero si a lo mejor a mí me preguntan así de qué, qué es cómo que qué es Ethernet o sea, cómo no vas a saber y otra vez <risa> otra vez empieza la la, la la o sea me parece que, que es clave lo, lo, que, lo que mencionas de, de primero, o sea, primero tuve, tuve que comprenderme. Y esto, o sea, ¿sabes por qué me, me hace mucho clic? Porque me, me, te escuché en otra, en otra conversación mencionar esta parte de, de, de la mentalidad que tenemos a la hora de probar y de fallar, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, eso, y eso me hizo tener como una, una percepción de ti porque yo dije... Se me hace que, que Leslie era, era muy, o sea, bueno, es muy inteligente, pero era muy aplicada en la escuela. Y en, el, en la primera falla que tuvo, eh, pues... Me pum, puse o sea, a
1: llorar. Sí, y, y,
0: te lo, y te lo digo porque eso fue algo, es, esto que te estoy diciendo es, es un descubrimiento reciente que yo, yo tengo sobre mí, porque yo no, me, yo no me había dado cuenta de que yo era igual y que bueno, esa actitud provocó que evadiera muchos retos, ¿no? Porque entonces empecé a buscar como mejor caminos más sencillos y menos, menos laboriosos para no tener que enfrentarme con la ruda realidad de que podía fracasar, ¿no? Entonces, acá completamente distinto y, y, y me, te voy a sacar un poquito porque qu quisiera que me platicaras un poquito más de, de esta experiencia de que, o sea, tú fuiste la primera mujer boliviana que se fue a, a este programa de Google, Google Developers Expert. Experts entonces, yo intuí, y ahorita tu, o sea, quiero conocer tu historia, ¿no? O sea, yo intuí que ahí en, ese, en, ese, en esa experiencia, en ese viaje, porque me parece que pues, no, no fue en Bolivia, ¿no? O sea, ahí creo que fue donde empezaste a, a, a modificarte también tú mismo. O sea, si ya venías con toda esa parte de, ok, la presión de las becas y este constante estudio, ya, ya obviamente eso te, te ayudó a llegar al nivel para poder entrar a un programa de Google, pero o sea ya dentro de el conocer a otras personas que eran muy similares a ti de otros países eh, y el, la forma de trabajar en comunidad, o sea te, te, fue algo que, que te haya revolucionado o a un punto así como una marca in, importante en tu vida o, o estoy lo estoy exagerando. <risa>
1: Creo que ha sido muy importante. Tal vez no como la marca para hacer otras cosas. Porque, mira, para el programa de Google Developer Expert, básicamente lo que esta extensión de Google está buscando, es pues gente buena técnicamente, o sea, a nivel práctico técnicamente, eh, tecnología, pero también que sea una persona que contribuye a la comunidad, ya sea que, hayas, que hagas blogs, que hagas charlas, que hagas cursos, etcétera. Y, y pues eh, me acuerdo entre las charlas que te contaba, que yo escuchaba sobre mujeres en tecnología, fue un montón de charlas, mujeres en tecnología, mujeres en el cine y, y todo. Y, y había una cosa interesante entre esas charlas que decían pues que muchas mujeres bajo nuestro perfeccionismo buscamos estar como 100% preparadas para algo y, y es a diferencia de varios hombres que aunque no estén ni 80% preparados para algo toman el riesgo. Y, Oye, y pues que, que, eso... quiero
0: nomás, quiero nomás recalcar que o sea, lo, los que no te están viendo, pusiste comillas, o sea, pusiste, cuando dijiste perfeccionismo, pusiste comillas, entonces para los que nos están escuchando, sepan que, que de repente pone comillas Leslie pero, pero no, no está diciendo que sea, sea así, ¿no?
1: <risa> no, yo creo que sí, en va, a varias cosillas soy perfeccionista. Aunque ahora trato de relajarme un poco más porque pues eso igual te genera estrés y como dices, en algún momento te frena de hacer cosas porque es como que es que tiene que estar perfecto, pero ya luego te das cuenta que pues uno itera en el camino y mejora. Pero bueno, mencionaba eso porque me, me hizo sentido que, que claro, o sea, yo veo un, un puesto de trabajo o una beca al principio y es como hmm, falta prepararme, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, pero ¿Qué tal si, si me presento y en el camino me sigo preparando? <risa> y, y pues empecé a cambiar un poquito la idea por ese lado. Y, y como decía, ¿no? Volviendo a Bolivia el 2018, empiezo a ser un poquito más atrevida en ese tema. De que, mira, quiero hacer talleres sobre machine learning. Aquí no se habla mucho de eso, pero yo aprendí. O sea, no soy la experta porque todavía estoy aprendiendo. Y sí, estudié mucho, mucho también en el 2018. este Quiero compartir lo que sé. O al menos levantar este, ¿cómo se llama? Awareness. Este, la importancia de las ciencias de datos y la inteligencia artificial y bla, bla. Y así, empezar a meterme en diferentes equipos. Y como digo, este tema de las mujeres igual vino de una charla así de tecito con amigas de, ay, nos hemos visto en dos años, cuéntame sobre Europa. Y nada, o sea, para mí, eh, más allá de los detalles de lo lindo y los viajes y el estudio y, no sé, lo bueno, lo malo y lo feo, el punto era, es que miren lo que aprendí recientemente, que este tema también sí. funciona en Europa, que éramos 20 mujeres en un congreso de 100 personas y no sé qué, y que me gustaría que podamos hablar de ese tema también en Bolivia, porque yo pensaba que, que a veces la no exposición es, afecta mucho, o sea, que no conozcas mujeres que son líderes, en tecnología o que son ingenieras, que son científicas, pues nos hace pensar que, que no existen, ¿verdad? Y, y pues empezamos con este tema de visibilidad, hicimos un par de talleres en diferentes ciudades de Bolivia. Igual era como parte de, de conocer realmente qué pasa, cosas interesantes como que realmente los papás no dejan, así como que no, son cosas de hombres, o realmente es algo interno de las chicas, de que no, es que, ingeniería, ciencia, me suena a pura matemática y no me va bien matemática. O, o el mismo hecho de que en la familia no hay ningún ingeniero. Y, y pues, ¿tú para, para qué te vas a meter a eso? Entre todas esas cosas empezamos a, a promover de que pues uno puede ser ingeniero, igual yo les contaba mi caso, ¿no? yo soy eh, en mi familia la primera graduada de universidad con maestría y todo, y, y yo agradezco mucho realmente a mis padres que, que cuando yo tenía un viaje o una oportunidad de beca, pues me tenían la confianza, y, y yo creo que esa era parte de la presión, motivación, <risa> la confianza de tus padres para que cumplas un sueño, entonces para mí mi sueño en ese momento era ser ingeniera, ¿verdad? Ser ingeniera en telecomunicaciones. Y, y pues, eh, volviendo a todo ese tema, eh, suena interesante que yo ya sabía la existencia del Google Developer Expert, conocía gente, y para mí era así como un ser inalcanzable, <risa> que sabe un montón de cosas. Y recuerdo que, que había varios eventos, mucha gente moviéndose de Latinoamérica, llegando a Bolivia, de diferentes países, así, experts. Y pues comienzo, comienzo a hablar con ellos y conocer un poco, ¿no? Esta exposición, como digo, eh, cuéntame cómo es el tema de ser un expert. Y, y es que yo escuché esto, pero creo que es el otro. Y me cuentan cómo es el proceso qué tienes que hacer. Y yo era como, ¡Ah! me encantaría postular el inglés. Ya lo tengo, <risa> que era uno de los requisitos. Este, todo lo demás creo que lo puedo empezar a trabajar pero ya quería empezar a ser intencional. O sea, que parte de mi trabajo, que yo lo hacía así como de corazón para la comunidad, que lo sigo haciendo, pero que también cosas de esas me puedan servir para, eh, por ejemplo, hacerme aplicable para este tipo de programas. Entonces, eh, tal vez en vez de hacer tres talleres sobre motivación, hacer uno de motivación y dos técnicos. Mm. Eh, porque al final me di cuenta y sinceramente yo me he motivado más en un taller donde una chica me ha explicado cómo hacer redes neuronales artificiales que en un taller donde una chica me cuenta cómo, haces, cómo ha conseguido becas para todos sus estudios en Estados Unidos entonces creo que por ese lado mi mentalidad ya era un poquitín diferente o sea igual ahora yo hago talleres de todo <risa> pero solo algunos me cuentan digamos para mi historial pero no no importa sí, pero
0: y un a, poco... hay hay partes de ropa y es que también o sea me identifico contigo cuando cuando dices uh, oye es que me, me me llegó no 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 me llegó esta 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 plática de esta persona que ha, ha conseguido tres becas no y, y nunca había escuchado de eso y era lo que necesitaba y me motivó bastante. Pero luego ya cuando vas en la, quinta, en, la, en la quinta charla de motivación, como que empiezas a ver que se repiten patrones y dices tú, ok, ya no necesito más motivación, necesito ya aplicar a lo... Necesito a lo trabajar duro. Ajá, neces <risas> necesito meterle a lo duro, necesito aprender eh, lo, la parte técnica, necesito empezar a, a iterar, a, a validar, a, po a poner los números, eh, las letras, la, los, los, ¿cómo se dice? los códigos, los datos o, o como sea... Y empezar uh -huh. a darme cuenta de que, o sea, de que lo que esa persona vivió con toda la historia que me contó, ahora empezar a vivir yo mi propia, mi propia historia. Entonces, o sea, creo, creo que también a, así como a ti te, te llegó, o sea, te ayudó más en la parte de este taller que dices de, de las redes neurola, neuronales, quizás también fue por el momento en el que te llegó ese taller, ¿no? Porque ya, ya traías bastante mindset desarrollado, entonces ya como uh -huh. que ya fue mucho mindset, ya necesito otra cosa, pues la otra cosa es meterle duro a lo difícil, ah bueno, pues entonces déjame le doy a lo difícil, yo creo que voy basta, por ahí, basta, ¿no?
1: basta del bla bla, quiero ver, <risa> <risa> sí, y la verdad eso que dices, el de escuchar varias historias y encontrar un patrón, pues más allá de la motivación y que he salido adelante y todo eso, que está bien, eh, yo entendía claro, es que al final es el trabajo que haces, las trasnochadas que tienes, las horas que le dedicas al inglés, las horas que estás haciendo código. Entonces, um, creo que, que ese es un buen tema de motivación también, el hecho de que, bueno, yo quiero lograr esto y, y enfocarlo a eso. Y, y el momento que, que, estos, que, este, que estos amigos en, en realidad me dicen, ¿no? Es que el programa GD tiene estas formas, el Google Developer Expert tiene um, esta, esta forma más o menos de aplicar y, pues, hacer las cosas. Eh, revisemos qué has estado haciendo, digamos, los dos últimos años. Y, y es interesante que cuando me pongo un poco a contabilizar talleres, charlas y demás, pues ya tenía un buen perfil para, para ese momento. Y, y, yo lo, y no lo digo como que qué suerte, sino yo lo digo, como digo, ¿no? era intencional en el tema uno, sí de motivar, porque yo sabía que en Bolivia pues faltaba esa charlita de que yo he podido terminar una carrera, o traer una amiga, ha podido terminar su carrera de biología, ha podido hacer esto, ha podido hacer el otro. Eh, y por otro lado, también mostrar la parte técnica, ¿no? pero no desde el punto de que, ay, no sabes cómo se hace esto, qué pena, sino desde un punto de, no sabes, pues te enseño, aprendemos todas. Y, y creo que eso sumó bastante para lo que yo estaba haciendo. Como digo, ese año estudié mucho también desde casa con plataformas en línea y mantenerme actualizada, bastante práctica.
0: Ahí, y pues, ahí pero, otra vez este truco, pero ahí como que pareciera que hiciste como una especie de, de conectar puntos, ¿no? Hacia atrás, porque o sea, de, de, una, de una manera tú decías, oye, pues quiero, quiero entrar al en Google Developer Expert, ¿no? O sea, no estabas, uh -huh. no estabas deseando... Quiero volver a aclamar poesía, ¿no? Estabas como algo que sí. se alineaba de alguna manera a, lo que, a, lo, a todo lo que venías haciendo. Entonces, cuando tus amigos te dicen, oye, dale, dale para atrás, dices, a ver, ¿qué he hecho? Y, y no sé, incluso a lo mejor algunas cosas de las que ya ni te acordabas que tenías ahí de que, ay, mira, hice esto. Entonces, todo empieza a tener sí. sentido de, oye, si me siento, o sea, aspiro a esto porque realmente tengo la preparación. Ahora solamente falta como ponerle la cereza en el pastel de decir, lo voy a lograr, o sea, si si no si no llego, bueno, por lo menos ya 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 traigo esa intención porque todo Me va encaminado entiendo. para llegar hacia hacia ese punto específico, o sea, total le apuntas y si no te vas a Google, pues te vas no sé a, a otra de, de, de otra empresa, pero ya, ya traes toda la preparación para tirarle al apuntándole al sol.
1: Claro, creo que eso ha sido lo, lo interesante porque creo que esa época yo ya había escuchado esta, este discurso de Steve Jobs de que pues los, los puntos se conectan para atrás, porque igual imagínate, estoy terminando la maestría, obviamente quería quedarme un poco más en Europa, no solo para vivir la vida de estudiante, eh, sino para conocer un poco, tenía curiosidad por las startups, las empresas, pero obviamente también tenía un compromiso con la beca, de retornar al país y contribuir. Entonces creo que eso sí lo tomé bastante eh, como que sí, voy a aprovechar de volver y apoyar en mi país en cosas que, que podría estar haciendo y, y ver con quiénes trabajar, pero este, también ha sido interesante que, por ejemplo, eso me ha llevado a dar más clases en la universidad, a poder expandir mi red de contacto profesional, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, y pues que para el momento en que aprendo, o sea, me entero de verdad eh, cómo es un proceso para, para ser parte de esto, pues me doy cuenta de que, ah, mira, justo lo que he estado trabajando. Hmm. A ratos creo que, que me hubiera gustado ser un poco más intencional, tal vez poner más esfuerzos hacia ciertos temas, pero eh, es interesante que lo que me gustaba hacer y lo que venía haciendo, contaba. Para algo que aspiraba, que es justamente, ¿no? Ser parte del Google Developer Expert. Y, y obviamente, mmm, cuando me dicen, pues aplica, tienes que llenar esto, pon todo tu portafolio, proyectos y talleres y charlas, eh, viene ese sentimiento de que, hmm, creo que no estoy tan lista. Tal vez debería esperar un poco o, o hacer alguna especialidad más o, o trabajar más en este campo. Y, y recuerdo que estos amigos me decían, es que ¿cuánto más quieres esperar? ¿Por qué no intentas ahora? Si funciona, está bien. Y si no, también, porque ya has aprendido cómo es un proceso para entrar dentro de esta red internacional. Y, pues, ya motivarme a hacer mis, um, como son, como cartas de presentación y todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo. Porque algo que yo valoro creo que es cuando una persona se presenta como que no un producto acabado, sino como un producto siempre en progreso, mejorando. Entonces, yo, pues, hacía esas cosas y, y fue interesante que les gustó mi postulación. Entonces, pasé a la primera entrevista. Hice la primera entrevista, hicimos oh, buena conversación con el entrevistador, así, todo en inglés y todo divertido. Eh, y después ya no escuché más del programa. Y yo era, ah, bueno, fue bueno. <risa> Pero me volvieron a escribir. Y así como, eh, disculpas por no escribirte antes, que estábamos ocupados con los eventos y no sé qué, porque era justo mayo, una época muy movida en California por el evento del Google I.O., el evento del Google Cloud y, y etcétera. Entonces me vuelven a escribir y me dicen, ok, hagamos la prueba mañana. <risas> pruebas, ok, entrevistas. Y, y creo que surgió algo con el tema de horarios, así que gané dos días. Pero era así, como que hoy es miércoles, ah, hablemos mañana. Ay, no, tengo un problema con el horario, hablemos el viernes. Y era, yeah. oh, my God. Y yo estaba en ese momento ya en modo mochilero en México. Así como que ya terminé mis clases, terminé otras cosas, no sé, de Google, este... Eh, y quiero aprovechar estas últimas semanas que, que estoy visitando México, pues, para viajar. Y yo me iba ya, creo, de Ciudad de México a Guadalajara, una ciudad intermedia. Y, y tengo esa noticia así como que ya mañana hagamos una prueba y una entrevista y todo. Mira, oh, my God. O,
0: oye, perdón, pero ¿de Bruselas te regresaste a México o te regresaste no. a Bolivia? No, de Bolivia. Es que a mí me, me perdí, me perdí.
1: <risa> de Bruselas eh, retorné a Bolivia. O sea, Ajá. como volver al país, el 2018. Okay. ese año estuve bastante metida en educación, o sea, en educarme, en ed educar a otros en el claro. tema de capacitación, y viajé, eh, sí, a Colombia, a Estados Unidos, principalmente a conferencias, porque mira, cuando ya fui más intencional y buscar realmente cómo es el tema de mujeres en tecnología en Latinoamérica, claro. encontré este Latinity, que es la Conferencia Anual de Mujeres Latinas en Tecnología, que ese año fue en Colombia, este, encontré el Grace Hopper, que ya lo conocía, que es una conferencia, pero ahora era como intencional, de que quiero saber más de esta conferencia y quiero ir. Entonces sí, encontré la forma de ir. Y pues, el año siguiente, 2019 es cuando voy a México con un proyecto de Platzi y también me quedo haciendo un curso de DevF. Y era como que pues, ahorita no tengo la urgencia de volver a Bolivia hasta el próximo semestre. A ver, a ver, espera, quedo...
0: pausa, pausa, pausa porque, pausa, 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 pausa. <risa> ¿Por a ver... Ya, ya llegaste a Platzi, ya, ya de repente ya estás en Platzi, ni siquiera, todavía no llegabas a Google Developer Expert cuando... Todavía estaba, no. Pero, o sea, es que ahorita estoy así como que no me lo te pasas de lanza porque... O
1: sea, por, por, me puedo mezclar todo otra vez. No, no, no,
0: no, no, o sea, sino por la, por la forma en que, en que terminó haciendo sentido la, lo... Mira, yo te estoy escuchando y, y, y hemos estado escuchando cómo, o sea, cómo te has preparado... O cómo, o cómo fue, o fuimos enlazando algún, de alguna manera los puntos de atrás hacia adelante, ¿no? Pero, pero de repente llegamos al, a, o sea, te, te hago la pregunta de, de Google Developer Expert. Y me Ajá. dices, pues, no no, no, no fue tan así, ¿no? Pero lo que sí creo así ahora, al menos para mí, que lo que está significando más para mí, yo no sé, no sé para el que está escuchando esto, es la parte de que de repente la palabra intención, toma, o sea, toma un, una, un alto revuelo y, y, y lo que te decía hace rato, ¿va? oye, pues no terminas en Google Developer Expert, pero terminaste en Platzi, ¿no? Y luego después terminaste también en Google Developer Expert, o sea, porque como ya estabas apuntándoles, allá ya, ya todo, todas tus acciones ya tenían un eh, número uno, sí, va, voy a postular, y número dos, pues o sea, pues hagámoslo como que, como, como que ya soy, ¿no? Entonces todo va para allá todo va, toda mi energía va para allá toda mi atención va para allá y invariablemente, pues, lo, ter lo terminaste haciendo. Pero, pero bueno, eso, eso fue como del... Lo, lo, la razón por la que te detuve es porque... O sea, ¿cómo fue que viste... O sea, ¿cómo fue que terminaste en Platzi? O sea, suena muy accidental y suena tan así como que... Sí, pues, di un curso y es de que... A ver, espérate...
1: Oh, di un curso en Platzi. Sí,
0: espérate, espérate, Lili, o sea... ¿Cuántas personas conoces?
1: Ajá,
0: o sea, es como, a ver... El, para llegar allá, obviamente, ya. Eso, eso
1: es antes del GDE. Y lo interesante es que para el Google Expert, todo eso contaba. Ah, es que hizo un curso en una plataforma de Latinoamérica. Ah, es que era mentora con esto. Y era como que, qué buen perfil. Venga a la entrevista. Y era, oh, ya.
0: cool. <risa> ya. Bueno, juega, ha sido, a ver,
1: han, han sido años muy intensos. <risa> sí, <risa> no,
0: totalmente. O sea, por eso yo te dije que cuando te escuché, o sea, cuando te hace en la entrevista y te dice, ¿no te puedes presentar? <risa> no sé, bueno, yo sí, por, eso, por eso ahorita antes de empezar te dije, no te presentes, yo te presento para, porque, o sea, realmente han sido un montón de cosas, o sea, ha <risa> sido, realmente has hecho muchas cosas y, o sea, obviamente a lo largo del tiempo, pero, pero pareciera que del 2017 o 2018 para acá, o sea, has estado haciendo y no has parado, ¿no? O sea, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. <risa> sí, y, verdad, y, y hace ratito que estaba viendo, antes de empezar la entrevista, estaba viendo que estabas haciendo, que ha, haces course review, o sea, como revisión de cursos, de, como de, re recomiendas en, en tu canal de YouTube. Y también haces, o sea, a, antes de, de estar con nosotros en el book movement, ya como parte del equipo, hacías tus propias revisiones de libros, o sea, de forma individual. Entonces yo dije, ¿a qué horas? O sea, ¿a qué horas hace esto? No, o sea, ¿a, a, qué, horas, a qué horas empieza ella...? A hacer todo esto, pero bueno no, no, no quiero aventarme por el lado de hábitos y por el lado de desarrollo, más bien me quiero enfocar ahorita en, en cómo, cómo sucedió, cómo se dio lo de Platzi, este, y luego pues ya sí, sí. Llega, y luego ya llegamos a, a Google, a ver, entonces cuéntame lo de Platzi, por favor
1: escribir un tweet hola Freddy hola Tiffis quiero conocer Platzi ok y ya <risa>
0: ¿Quieres conocer Platzi? No, sí? no,
1: no, ¿Quieres conocer toda la historia? A ver, te digo, soy intencional en realmente conocer qué onda con las mujeres en tecnología en Latinoamérica. Ya. Y así llegó a Latinity. En ya. Colombia, en Bogotá, en agosto del
0: 2018.
1: Ok. Y yo, yo, o sea, yo amo Colombia y mucho Medellín. Un abrazo para la gente de Colombia.
0: Ay, ay, y, hasta, oye, hasta cambiaste, cambiaste el tono de voz, de repente ya, ya, ya Colombia. era colombiana.
1: Pero, como digo, yo soy muy curiosa y quiero aprovechar que puedo conocer allá. O sea, oh. yo también, o sea, me, me encanta viajar y tengo muchas fotos de viajes, así como todo nice. Pero también me gusta, como digo, ser intencional. ¿Qué hay en esta ciudad en tecnología? Mm. Y yo estuve tres días en Bogotá porque eran dos días de conferencia y el otro día era como entre los viajes. Perfecto, que puedo ir. El mismo evento de Latinity nos, nos hizo un tipo, una tipo de recepción de bienvenida en Microsoft, en la oficina de Microsoft de Bogotá. Nada, pues yo fui a conocer a la gente, ¿qué que hace Microsoft para Bogotá, para Latinoamérica? Y en eso también pienso en Platzi. O sea, sinceramente yo no había usado Platzi antes. Como digo, estudio mucho en línea, pero estudio en Coursera, en Udacity, porque pues todo lo que yo aprendo en inteligencia artificial y cosas está en inglés, Está en otras plataformas, está, no sé, con cursos de Stanford. Entonces, yo mucho en español no, no, hago, no, hacía, no hago cursos. Entonces, sí sabía que Platzi existía, sí sabía que era colombiano, y como te digo, yo vi que Diana de, de Platzi, pues, ella estaba también de conferencista en este evento, Latinity. Y nada, pues yo digo, ay, yo quiero conocer Platz y ¿si puedo ir a visitar su oficina, por favor. Dice, claro, ¿qué día puedes venir? Ay, es que yo me voy a pasear por Colombia y vuelvo a, a Bogotá. Entonces, o sea, parece súper random, sí, sí, pero, pero no, no, no hay que perder miedo a preguntar, ¿no?
0: No, es, es que se me, hace, se me hace muy chido porque la magia está ahí, o sea, incluso, incluso quisiste, no te dejé Eva, pero quisiste como cerrarlo, pues escribí en Twitter porque realmente fue así de simple, ¿no? Pero eh, hasta que no lo escuchas, o sea, y, y digo, eh, una de las principales razones por, por las que te, te invité es porque... Es porque, o sea, a mí me interesaba, o sea, a mí personalmente me interesa como que cómo le hizo Leslie, ¿no? Para pesar. O sea, que, a ver, ¿cómo, ¿cómo es que ha hecho todo lo que ha hecho? Y bueno, ya, ya lo escucho Y al, y al mismo tiempo, o se te lo dije antes de empezar la entrevista, ¿no? O sea, las personas que escuchan este podcast que son como yo, o sea, pues sé que también tienen esa intención de, de, de hacer, es, hacer eso, ¿no? De atreverse, de, de aventarse, de, de, ser claro. intencional, de ser intencionales. Y, a, y al mismo tiempo, la gente que te conoce a ti y que está escuchando ahorita el programa... Pues es de que, ah, con que sí, o sea, con razón, <risa> con razón pública es todo eso, ¿no? O sea, como ya entienden también la, esa, esa otra parte de, de cosas que parecen no tener tanta importancia, pero que realmente lo son, porque has, a, literalmente hacen la diferencia.
1: Sí, y la verdad, yo tenía la intención de conocer la oficina, porque yo venía con la idea de que, ¿cómo es una oficina de Google, digamos, en Latinoamérica? ¿Cómo es una, O sea, puede sonar súper simple, pero, sí, sí, verdad, pero, sí. pero es divertido cuando tú conoces también la gente que trabaja en ese lugar. O sea, claro. sin, sí, yo, y, y creo que en, ese, en todo eso siempre he sido sincera en el tema de que mi intención es conocer tu oficina. <risa> y qué haces, o sea, y principalmente porque son oficinas de empresas de tecnología grande en Latinoamérica. O sea, tú haces esto solo para Colombia o hay alguna forma de hacer algún proyecto también con Bolivia. O sea, ya mi mente iba a 100 por hora, pero... Hablo, quedo con la gente de Platzi, quiero ir a visitar sus oficinas, creo que son geniales, no soy una consumidora fiel, lo admito, pero quiero, o sea, me encanta que estén llevando educación en Latinoamérica, punto.
0: Yeah.
1: y pues eso fue una buena introducción para yo ir a conocer, literalmente, las oficinas, o sea, mi intención era ir a conocer qué hacen, cómo lo hacen. Y, y en esas charlas, pues, eh, les dije, ¿no? Soy profesora universitaria, estudio mucho en Udacity y hago esto y el otro. Pues me dice, ah, pues mira, eh, y, me, y claro, ¿no? ¿Por qué? Yo, porque todo está en inglés <risa> y por un lado aprendo estos temas en inglés y por otro eh, hablo inglés y, y me sirve para, para mantener el inglés. Y me dicen, pues, ah, es que mira, sí sabemos que esos son importantes, es que estamos buscando profes, ampliando las cosas y pues tú hablas español, sabes del tema. Y surgió la idea, ¿por qué no vas a un curso acá? Y yo era, ah, yo vine a visitar el lugar y llevarme una polera, <risa> pero...
0: ¿Qué es una polera? ¿Una playera?
1: Sí, 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 una ya. camiseta.
0: <risa>
1: ya, ya. Y no, mentira. Obviamente que quería conocer más cosas. Pero, o sea, para mí la intención era, por un lado, ese tema, ¿no? De admiración, que realmente, o sea, para mí todo lo que es tecnología, educación, viajes, hace un clic muy fuerte. Y saber que desde Latinoamérica se están uniendo fuerzas para poder educar, para poder enseñar tecnología, era como, ay, llévenme con ustedes y, y charlemos, un café. Y puede ser simple, así de simple, como, mira, es que a mí me interesa esto y yo hago esto, o sea, presentarte, normal, y así yo más, y todavía humilde, ¿no? Así, eh, sí, es que mira, yo hice mi maestría y pues ahora doy clases en Bolivia y muevo mucho comunidades y ahora estoy por el Latinity porque me interesa conocer más y apoyar a más chicas en Latinoamérica, en, en tecnología, y sí, viva el español. <risa> y nada, entonces empezó la, la, la conversación, pues mira, ¿por qué no das un curso acá? Y fue como, hmm, no es mala idea, pero nunca he un curso en línea. <ríe> doy, doy cursos en vivo y directo mirando a mis alumnos si me entienden o no. Y obviamente llegar ya a ser una profesora no fue tan sencillo. Tenía que mandar videos explicativos, temas, o sea, es todo un proceso de selección, claro, claro. Que, que place lo tiene bien curado. Pero lo interesante fue que yo ya estaba en la mira, como para los posibles profes, para algo más. Entonces, cuando ya llega esa invitación o ese follow-up, digamos, porque yo siempre he buscado también eh, cómo colaborar, o sea, cómo puedo colaborarlos, mira, me parece increíble lo que están haciendo, y es que yo hago más del otro, y, y pues nada. O sea, y, y la verdad es que yo tengo amigos cercanos que, Literalmente han dado un cambio a su carrera hacia tecnología gracias a los cursos que han empezado a hacer con Platzi. Entonces, yo hablaba de eso como, ¿por qué realmente? O sea, no porque, sino que realmente, chicos, gracias. O sea, mis amigos en Bolivia están teniendo este cambio. Y si es educación, tecnología, viajes, cuenten conmigo y algún día podemos ayudarnos. Y nada, intención, ¿verdad? O sea, buenas intenciones. Y cuando me llega una invitación así como, eh, queremos charlar contigo para las opciones de ser profesora. Ah, pues ya, entonces ya viene todo el proceso, bla, 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 y volé a Bogotá para grabar el curso, entonces salió todo bien, súper divertido, igual, o sea, creo que al principio muy perfeccionista de que quiero grabar que salga perfecto, pero sé que no, entonces ya cuando empecé a relajarme y ya pues. Me dice, o sea, la cámara es al que tú le estás explicando como en clase. Yo era, sí, sí, ya sé, pero no quiero trabarme en las palabras o hacer cosas. Y, y te imaginas, ¿no? Un set con luces en tu cara y que estás ahí todo el rato explicando, pues, es agotador. Pero, bueno, fue una linda experiencia. Me animó mucho incluso ya a empezar a hacer videos en YouTube y hacer cosas. Y nada, después me fui a pasear por Colombia. Feliz porque no tenía clases. O sea, tenía poquito, po poquita carga de trabajo. Y, y bien, salió mi curso en Platzi. Tengo varios alumnos con eso en tema de Machine Learning y fue muy divertido porque cuando yo quería hacer esta lista de proyectos y portafolios, este, entraba, hice un curso de Machine Learning en español en, en, en una plataforma grande de Latinoamérica y pues eso sumaba a, claro. a mi postulación de Google Experts. Y pues ya de ahí terminé con otro proyectito de Platzi para, para esta vez Ciudad de México y pues ya otra vez aprovechando que estaba por allá... Y conocí un poco más a emprendedores, fui a un par de eventos y, y volviendo al punto, ¿no? Entre todo eso yo no escuché nada más de Google y pues nada, entonces mi, mis últimas semanas antes de volver a Bolivia eh, voy a viajar un poco por el país y quiero conocer y ahí me llega el correo de que queremos, o sea, no. disculpa por la demora pero queremos continuar claro. la conversación contigo, exacto.
0: Y se dio, o sea, ya ahí fue, esa fue la, la charla que ya fue el, estás dentro.
1: O sea, claro, es la entrevista, los detalles y es como, ah, we want you, <ríe> te queremos dentro del programa y, y o como, wow, qué emoción y, y yo aquí mochileando antes de volver al país y, y fue súper lindo conectarse a una red internacional de profesionales y, y creo que que en esos primeros meses había un sentimiento doble en el sentido de que es algo que, que sí estaba buscando los últimos meses y, y estoy contenta por lograrlo y sé que más que un privilegio ahora es también una responsabilidad porque resaltas como una figura más en la comunidad en temas de conocimiento y opinión, pero también había un sentimiento un poco intimidante porque la gente que está ahí, o sea, Principalmente, <ríe> Machine Learning, Inteligencia Artificial, que hay mucho <coughs> asiático en mi grupo, este, es gente así, wow, que, que escribe libros, que hace papers, que da clases en universidad, que tiene su startup, que esto, que el otro. Entonces, al principio es como que yo estoy empezando y yo he hecho, no sé, solo un curso en Platzi y he hecho 100 sí, talleres y ya. Pero había gente que, pues, ah, es que ya va a salir mi segundo libro.
0: La, Ay, relati la no. relatividad, ¿no? O sea, la perspectiva, como, como por ejemplo, conversando conmigo, era de que no manches, el curso Platzi, tú, y, y podía ser como de que sí, un curso Platzi, pero lo llegas allá y lo, un curso Platzi, y, o sea, tú misma, ¿no? De, y y cómo todo termina siendo, <risa> termina siendo relativo, o sea, o sea es, es, me parece muy interesante, sobre todo a la hora de, de concretar, o sea, de, de llegar a concretar objetivos, y cómo cuando llegas a ellos, ¿no? A veces los, luego los terminas minimizando por, no sé, por, por X o Y o por la gente con la que te rodeas y demás. Pero en este caso, pues al final te, terminó siendo otra vez como esa nueva presión, ¿no? Que, 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 <risa> que te gusta para otra vez darle, darle más para arriba.
1: La presión de los pares. Sí, o sea, otra vez, creo que ha sido un tema de actitud, de que, oh my God, esta gente es demasiado pro y todo el tiempo están haciendo cosas. Y, y yo, bueno, estaba... Eh, un poquito, o sea, eran mis vacaciones de invierno, estaba un poquito mochileando y pues haciendo algunos proyectitos pero era como ok, nice eh, por un lado, o sea, o me deprimo <risa> de que estoy acá y estoy empezando pero esta gente es demasiado buena y no sé qué hacer o no sé qué va a pasar o mi otra opción de, bueno, pilas empezar a conocerlos apoyar en sus proyectos, ser como la pasante de ellos, <risa> volverme otra aprendiz. Y, y pues, uh, no, creo que algo muy bueno ha sido no tener miedo a empezar de nuevo. O sea, no es que empezó de cero, porque ya tenía una base, por algo me habían seleccionado, ¿verdad? O sea, tener eso en mente de que sí, tenía un perfil bastante bueno para estar en este grupo. Eh, obviamente, no tengo por qué compararme con otras personas y en vez de pensar cuántos libros ha escrito <risa> o cuántos cursos ha hecho, porque había, hay gente que hace así cursos para LinkedIn, cursos para universidades y es como, oh, my God. Pero más allá de compararme o sentir de que tengo que hacer igual tres cursos como ellos al año, pues, otra vez, ¿no? Ser buena conmigo misma en el sentido de que, a ver, me gusta hacer esto, quiero trabajar en esto. Definitivamente yo creo que esta red de Google Expert es una gran oportunidad para crecer profesionalmente pero también para crecer como persona al conocer otros experts. Porque es una red súper interesante. O sea, en mi grupo más de Machine Learning, sí hay más asiáticos y, y pues, es súper cool todo. Pero también estoy con, la, con, el, con, esta, con este grupo de la región, que sería Latinoamérica, que igual son más divertidos y toda la cosa. Pero tratar de sacar lo bueno y al mismo tiempo dar mi mejor, ¿verdad? Porque aunque todos son tan pros, yo sentía, ¿no? Como, oh, soy una niña. <risa> todos son tan pros. Yo también sentía que podía aportar. Entonces, yo les decía, pues, mira, yo estoy haciendo esto esto que es básico. Y yo he hecho un curso en español sobre cosas básicas de machine learning. Y les encantaba. Porque, o sea, creo que también la gente estaba como en un punto tan avanzado con ciertas cosas que explicar conceptos básicos no era de su interés. O no era algo que le iban a prestar atención, o sea, tiempo para hacerlo. Entonces, pues, ese era mi trabajo. Y, y por ese lado me iba bien, seguía aprendiendo más cosas, obviamente aprender más de los proyectos. Porque y, luego
0: y, se nos olvida que podemos, o sea, podemos ser complementarios, ¿no? O sea, no, no puedes, no debes de tener lo que el otro tiene específicamente, porque justo exacto. lo que haces tú, lo que tú haces bien, pues, a la otra persona, pues, no, no, no el hecho de que tengas un, no sé, el mea curso o, o los libros o los papers, te avale para explicarle a un niño de cinco años lo mismo que, que explicas tú, explico yo, ¿no?
1: Claro, yo creo que al final todos, son, todos somos como, una, como parte de una orquesta y todos tenemos que traer nuestras habilidades para, para apoyar, para hacer crecer esto. Y pues yo ya me ponía a pensar, pues, eh, ok. ¿cómo los ayudo? ¿Puedo hacer esto? ¿Tengo experiencia en el otro? Y, y creo que de ese lado se ha formado una comunidad muy bonita, que igual recién sacamos nuestro canal en YouTube, entonces ya pues eh, yo estuve apoyando un montón con esas cosas y, y por ese lado creo que, que también las personas en mi red pues son muy um, empáticas, muy consideradas, que saben que eres una persona ocupada, entonces con lo poco que apoyas pues ya es, es bueno. Y, y creo que he decidido ese camino. <risa> ok, basta de... Eh, martirizarme así por porque no he hecho más papers o, o cosas como esa, claro. sino de que pues eh, tengo, no sé Ciertas cosas que me gusta hacer, ciertas horas que me meto a la compu y trabajo y nadie me levanta, y, y ciertas horas que solo quiero viajar, digamos, conocer gente, conocer la cultura. Entonces, eh, creo que, que en realidad he aprendido mucho a valorar esa diversidad con, con estos grupos. Y pues así, que, que ese mismo año también nos invitan a nuevos, antiguos, a lo que es la conferencia del Google Developer Expert en California. Y yo que desde el 2013, desde que terminé de la U, y aprendí sobre los Startup weekends soñaba con California. Y pues, ¿saben, no? En medio estaba trabajando, buscando becas, viviendo en Europa. Era como que ya, próximo año, próximo año. Pero ahora era como que, no, ahora. Y, y pues fue una emoción súper linda. O sea, no solo porque estaba yendo, o sea, no solo porque iba, o sea, porque a veces siento que uno puede ser turista. O sea, me gustaba ir de turista a lugares, pero... Por un momento decidí también, o sea, no solo quiero ser turista y conocer y sacar fotos, sino quiero conocer gente y, e incluso mejor si es gente en tecnología. Entonces era un poquito más intencional y pues en esta ocasión yo iba a California, Silicon Valley, no a pasear, no solo a comer rico, sino a... Esta vez iba a un evento grande de Google, en las oficinas de Google, y pues como Google te paga los vuelos, mucho mejor todavía, por ser expert, este, ellos me dicen, ¿qué días quieres venir a San Francisco? Yo, ¿Puedo escoger las fechas? ¡Sí! <risa> y nada, pues me quedé una semana. Era un evento de dos días. Eh, y lo bueno es que yo estaba eh, dando clases en posgrado, o sea que eso son como dos, tres semanas, dos semanas al mes. Y estaba eh, dando mentorías y cursos complementarios en Udacity. Entonces básicamente ese era mi trabajo de Digital Nomad. Y nada, o sea, podía quedarme <ríe> eh, esa semana. Y como te digo, eh, llegué directo a la conferencia, ver amigos que tal vez los veía por videoconferencia porque están en otros países, ver amigos que no había visto hace meses, recientemente, estar juntos, aprender. Y, y pues, la conferencia es súper interesante porque igual tiene la parte de motivación, que el trabajo que ustedes están haciendo es bueno. Y también de curiosa ahí me metí a dar una charla, o sea, postulé para dar una charla de cinco minutos y hablar justamente de este tema de que es, es bueno, que es productivo, no, que es, que es bueno ayudar a mujeres a entrar al área de tecnología, mejorar el estilo de vida, trabajos, etcétera. Me aceptaron, entonces terminé también en escenario explicando ahí cinco minutos lo que estábamos haciendo en Bolivia, justamente con el tema de las chicas. Eh, y claro, uno dice, wow, es un buen trabajo que estoy haciendo. ¡Ja! Pero aparece un asiático que ha capacitado a 10.000 refugiados en programación. Y es como. ¡Oh, wow! Pero hasta ese punto ya mi actitud había cambiado. Entonces era como que, felicidades, enséñame cómo se hace eso.
0: eso.
1: Y, y la gente, pues ya, o sea, no es como que, ay, es que yo, yo sé cómo hacer y, y solo yo lo hago. Sino era como, ah, pues mira, igual, ¿no? Y, y puedes escuchar historias tan simples. Empezó con una charla con mi amigo, que había sido el conocido de no sé dónde, de los refugiados, y hemos ido a hablarles les ha gustado nuestra charla, y la siguiente vez hemos de enseñarles, y yo era, ja, a veces la vida puede ser tan simple, <risa> y, y así, entonces, mira que, que yo, pues, en todo este mundo de exploración, de tecnología, conocí varios latinos, que, que están en Google, en Apple, y otros amigos por ahí de conferencias, que estaban en Twitter, y nada, ¿no? La noticia, estoy yendo a California, me voy a quedar una semana. Y yo sabía que California es súper expensive, es tan caro, transporte público es tan malo, entonces hay que usar Uber para moverse rápido. Y yo me quedé igual para otras conferencias, o sea, era como si sí, voy a dormir volviendo a Bolivia. <risa> Pero, o sea, la intensidad del lugar y la gente. O sea, ya poder ver a mis amigos que los había conocido en México, digamos, en alguna conferencia, ya poderlos verlos, poder verlos en la ciudad en la que están y tal vez visitar su trabajo. Pasó así, por ejemplo, con un amigo mexicano que trabaja en Google, fuimos a almorzar a Google. Eh, pasó así con un amigo colombiano que estaba trabajando en Apple, entonces fuimos para Apple. O sea, Apple no puedes visitar, pero sí estuve en, en el comedor. Pero sí, así, como igual otra amiga que, que se me hizo en otra conferencia, eh, que, que ella está en Twitter, entonces nada, le charlé y me dice, sí, ve a mi oficina y podemos comer, son tres pisos de comida. ¡Ah, comida gratis en Twitter, claro que sí. Y nada, entonces visitar, comer, charlar, conocer sobre el ambiente. Como te digo, a veces puede ser tan simple como iniciar una conversación. Yo sé que para otros temas igual es complejo, digamos, en tema de visitas. Pero preguntar, o sea, preguntar a la gente qué más puedo visitar, qué puedo hacer. Y era muy chistoso porque igual um, yo tengo varios amigos que han ido a San Francisco, a Silicon Valley. Y, pues, sé que, que no ha, o sea, sé que no es tan moderna, tecnológica y bla, bla. Es una ciudad más, tal vez. Y a pesar de eso, ah, y el tema de los homeless, ¿no? La, la gente sin casas que está en las calles, en San Francisco y todo. Entonces ya tenía un poquito de idea de qué encontrarme en temas también de seguridad, ¿no? Cuando uno viaja, averigua. Bueno, generalmente viajo sola. He viajado bastante sola. Entonces, sí, siempre soy mucho de buscar qué hacer, dónde ir, dónde no ir y demás. Y, pues, eh, sabía más o menos qué esperar. Pero yo hacía comentarios con amigos así como que, estoy en San Francisco, día 1. ¿Dónde están los autos voladores? Y nada. La gente me decía, pero, a ver, te hemos dicho <risa> que, que hay autos normales. Tal vez un Tesla que te llegue por Uber o cosas así. Pero en medio de ir preguntando, eh, encontré otra gente que me dijo, ah, mira, queremos ir a visitar esta oficina de Google que hacen research y tienen los autos autónomos, justo un amigo peruano. ¿Quieres ir? Y yo era, sí, vamos. Y me dice, pero podemos entrar y ir, subirte, digamos, al auto, al auto que se maneja solo, pero nada de fotos dentro. Bueno, yo, bueno, puedo vivir con eso. Estaré muy atenta para grabarlo todo con mis ojos. <risa> y firmé un montón de NDAs y esas cosas a entrar a lugares, digamos. Como ¿Qué, que
0: ¿qué, no es, puedo... ¿Qué son
1: NDAs? Ah, un NDA es, es un contrato que no puedes, o sea, es un oh. contrato donde tú dices que no puedes comentar lo que has visto o lo que has hecho. Es como confidencialidad, ese es el término. Entonces, an, an,
0: andabas, escribí un par de veces. ¿Andabas en, ¿cómo se dice? en Silicon Valley o en Las Vegas? No, no ya,
1: ya no <risa> En Silicon Valley, pero ya. como son empresas, o sea, por el tema de las fotos también, ¿no? Yo, conscientemente, sé que no puedo tomar fotos ni, ni revelar qué hemos hecho, qué hemos visto, nada. Ya. Entonces, nada, así funcionó, o sea, curiosear, hablar con la gente. Y como te digo, ahora que lo pienso, de los cinco empresas grandes... Big Techs que, que fui, eh, tres eran latinos, y nada, pues, ay, felices nosotros hablando, riendo, comiendo, y, y buena experiencia, y, y, y realmente validaba algo que me habían dicho, que, que California, Silicon, o sea, Silicon Valley es un conjunto de pueblos, de ciudades, por así decir, está San Francisco, vas bajando, están eh, los otros lugares, Palo Alto, Sunnyvale, bla, 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 y pues son ciudades, si lo ves, yo era así como, ah, o como suburbios casitas, casitas, o oh, empresa grande, casitas, casitas y, y lo que me habían dicho es que algo súper cool es la mentalidad de la gente, es la gente con la que te encuentras, los proyectos que están haciendo y pues toda esa energía de que realmente vamos a cambiar el mundo con tecnología y demás y, y pues meterme en esa onda y hablar con el entusiasmo de los amigos y a veces ir a reuniones de amigos, o sea la, iba con mis amigos a las reuniones de sus amigos y era, ah, hola, todo el mundo, soy una viajera que he venido un día y, y simple hecho de, de conversar y mostrar interés, como te digo, creo que eso es algo que, que igual lo mantengo desde niño, un interés genuino por algo que alguien me esté diciendo, entonces... Me cuenta, ay, es que yo estoy probando hacer este tipo de plataformas y, y quiero hacer un startup y levantar capital y luego vender aquí. allá es como, ¡Oh, wow, o sea, genial. Y, y el hecho también de que diga, ah, es que yo tenía un startup y fracasó porque nos faltó esto y nos faltó el otro. Pero bueno, ahora estoy trabajando en otra empresa o ahora estoy trabajando en otra startup. Y así, normal, como que hmm, tal vez en mi país o en Latinoamérica eso sería la muerte pública. El hecho de fracasar en algo. Pero, como decía, ¿no? Y, y validar lo que había escuchado sobre Silicon Valley en ese sentido de que, pues, fracasa rápido y sigue intentando. Entonces, como, como decía, creo que eso es algo que, que, que lo aprendió en un par de días, porque estaba una semana prácticamente en California. Y, y el hecho de que la gente realmente se ponga, ¿cómo se dice? La camiseta, ¿no? De su empresa. La visión de que esta empresa está apuntando a hacer esto y yo soy parte de esta cosa grande. Entonces, nosotros hacemos esto. Y, y era muy gracioso porque igual tengo una amiga que es de familia boliviana, que está trabajando allá. Y creo que estaba en esta empresa grande de tecnología como recién dos meses, pero súper emocionada. Hemos sacado estos cambios y hemos hecho estas cosas. Y yo así feliz, escuchándole, me dice, bueno, han hecho esas cosas, yo recién he entrado, pero wow, estamos con la empresa buscando cambiar, y, ya, y ya, ya, traía,
0: ya traía la camiseta puesta
1: exacto, y para mí eso era tan contagioso y me ponía a pensar, en los trabajos que he tenido en qué momento era así como es que nosotros estamos realmente trabajando duro para sacar y, y no solamente decir, ah, es que es mi trabajo y yo ayudo en esto entonces me, me dejó muchas, muchas reflexiones eh, so, sobre ese tema, sobre el trabajo que estaba haciendo y, y pues es que yo también fui a California en noviembre, octubre, noviembre, que fue un tiempo muy duro para Bolivia. Teníamos varios problemas sociales por tema de elecciones y, y pues um, en, esos, en ese tiempo de problemas, que era un mes y algo, yo estaba viajando, <risa> volvía a Bolivia y salía. Entonces, me acuerdo, era como conferencia tras conferencia que me fui... Ah, era, era bien chistoso porque me fui, creo... Creo que otra vez volví a México, volví a Bolivia y fui a una conferencia Uruguay y de ahí me fui a Centroamérica y volví a Bolivia y recién me fui a California. O sea, era una cosa así, pero sentía que en ese espacio de volver a Bolivia en unos tres o cinco días de espacio, uh -huh. las cosas empeoraban. Y era como que, oh, no, ¿qué está pasando en mi país? Y, y esto y el otro. Y, y ya... Eh, estar en California, trataba de tener mi mente en California. Entonces no. ya, volviendo a Bolivia, pues me decían unos amigos así como, ay, si ¿sí puedes trae comida. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Y ya me, me ponía más rara, ¿verdad? Eh, cómo estaba la situación. Y pues, como digo, han sido tiempos duros que hemos tenido en el país. Y, y pensaba, ¿no? El hecho de que poder cambiar nuestra mentalidad, no buscar solo el algo por mi beneficio, así ya a nivel egoísta, sino realmente buscar algo como país, apoyar, eh, hacer cosas diferentes, nos pueden ayudar a no tener ese tipo de problemas. Y justo fue también cuando explotó Chile, o sea, igual lugares donde iba estaban en, en caos sociales. Y, y me da mucha pena pensar que, que, que estaba conociendo a tanta gente en Latinoamérica por medio de las comunidades y talleres que hacía, que tienen tanto potencial para aprender, desarrollar tecnología y que nuestros países estén discutiendo, peleándose por otras cosas. Y, y creo que, que ese fue un sentimiento igual encontrado al volver, de que realmente creo que, o sea, no sé, pienso mucho en que la gente habla de que nosotros vamos a ser el nuevo Silicon Valley cuando habla de su ciudad y yo creo que, que ya, ok pero tratar de ser lo mismo que otro lugar no siendo los mismos no sé si me explico es raro, o sea, no, no funciona porque nosotros somos un país con nuestros propios problemas nuestra propia gente, nuestra propia cultura yo no puedo Hacerme a la gringa, como en California, y, y pensar en, en esas cosas. O sea, lo que sí me gustaría a mí hacer, por ejemplo, es esa mentalidad de Silicon Valley, ¿verdad? El tema de tener proyectos, el tema de apoyar a la gente, el tema de no juzgarte si has fallado en algún emprendimiento, etcétera, etcétera. Y pues, con esa idea, volviendo ya a Bolivia, cuando ya está, he vuelto entre calmas y no calmas, eh, tenemos un gobierno de transición, y, pues, eh, veo oportunidades desde el área de tecnología de apoyar y la curiosidad, por un lado, también de saber cómo funciona el país por dentro eh, a nivel organizativo, administrativo. Y, pues, así también termino trabajando en función pública, <risa> que esa será otra historia. Pero eh, volviendo al tema de los Google Experts, eh, como decía, creo que esta es una gran oportunidad que estoy teniendo. O sea, al final... Yo aspiraba a ser un Google Expert, claro, no, no solo por el tema de los viajes o las conferencias, sino también por qué cosas podía seguir aprendiendo para mi carrera profesional y qué cosas mmm, puedo seguir desarrollando como persona. Y qué cosas puedo yo aportar, porque algo que he aprendido también es que donde vayas puedes aportar cosas. No importa si eres muy principiante o ya viejo, digamos, porque igual me tocó estar en algunos Sí, eventos. pues
0: el, el ejemplo que diste, ¿no? El ejemplo que diste de, de, del curso que tú que tú, que, tú, que, tú, que tú, que tú habías dado y que al final de cuentas, o sea, que decías, no, pues no, ¿cómo va a aportar esto? Si eso ya lo saben los demás y, y a la mera hora, a la mera hora resultaba que no. Oye, te quería, te quería preguntar, no sé si, ¿cómo andes de tiempo? Porque, porque hemos dicho a una determinada hora y dije, estamos llegando ah, sí. y, y no, no más para saber.
1: Creo que tengo unos minutos más.
0: Ok, va. Bueno, entonces, para, una, para aprovechar y hacerte la última pregunta. <risa> eh, y, y, es, y es que hemos hablado justamente de, de, en el área en el que estás, ¿no? Y, y de cómo de, desarrollas el Machine Learning y, y, bueno, pues, toda esta área tecnológica. Eh, has, has, has tenido dos participaciones en, en el proyecto de, en el que ambos colaboramos, que es en el de Book Movement. Y en ambos, obviamente, has, has tocado este tema, eh, yo, yo quería saber cuál es, cuál es tu percepción o cuál es tu opinión respecto a, a, a cómo todo esto que, es, que en lo que se está trabajando y en lo que se está desarrollando de manera tan acelerada va a repercutir, y, y ya ahorita lo decías, ¿no? O sea, pues no es que Machine Learning tenga a Bolivia o a México o a Chile como están, ¿no? Pero, pero evidentemente, o sea, pues eh, en eso se sigue trabajando. A lo mejor no hay una conexión directa de lo que estoy diciendo, pero lo que quiero saber es como específicamente del machine learning, o sea, tu, tu percepción como, como profesional en el área, ¿qué, qué, ¿qué futuro crees que nos depara? O sea, a sabiendas de que, de que los objetivos que tienen las personas, o sea, más allá de los objetivos que tengan las máquinas, o sea, los objetivos que tienen las personas, eh, ¿te, ¿te consideras que estás positiva en cuanto a lo que viene o te consideras que estás neutra? ¿Negativa o, o cómo, cómo percibes lo que viene para, para nuestro futuro?
1: Hmm. Yo trato de ser optimista con temas de tecnología, con lo que les he contado, ¿no? Eh, pensar en una computadora, qué puede hacer más adelante y realmente cómo puede ser una puerta al mundo. Eh, yo veo el tema de inteligencia artificial como la tecnología, una herramienta más que nos va a permitir hacer algo. Pero no una herramienta sutil en el hecho de que, ok, me ayudas para esto y aquí termina tu misión hasta que busque algo más. Sino que yo veo que es algo que va a ir evolucionando también nosotros sabemos, nuestros estilos de vida han cambiado, este, nuestras prioridades, y creo que ahora con la pandemia también hemos descubierto qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, y, y pues yo, yo siempre he pensado en la tecnología para el servicio de las personas. Entonces, como contaba, ¿no? yo estaba en pregrado y todavía hacía voluntariado para ayudar a la gente y demás cosas, porque creo que eh, es muy importante, ¿no? El tema de, de apoyar, de ayudar, y siento que si en algún momento... Yo también he tenido esa inspiración de alguien, ya sea explícito o implícito. Yo también puedo colaborar en la inspiración de, de alguna manera. Y por ese lado, yo quiero ser optimista en temas de, de inteligencia artificial, eh, como un apoyo, ¿no? En, en, en realidad, en lo que vendría a ser, por ejemplo, automatizar um, para trabajos y dejar a gente sin trabajo. Yo creo que, que en realidad eh, empezar por automatizar tareas que una persona hace en su trabajo y también a esta persona permitirle prepararse para lo nuevo que viene, preparar nuevas habilidades de soft skills, hard skills, o sea, lo mismo, ¿no? Si tienes que aprender a programar, eh, este es también el tiempo que te va a servir para algo más adelante. Si tienes que aprender, no sé, a, a explicar cosas, a hacer un mejor... ¿cómo se llama?, eh, que expones temas, eh, también es el momento de prepararse, porque hay ciertas cosas, obviamente, así bien humanas, que, pues, las máquinas, los robots, el software más inteligente no puede reemplazar. Entonces, creo que es muy interesante que ahora, con este nuevo desarrollo de tecnologías, pues, podríamos estar apuntando a enfocarnos en nuestras habilidades más humanas, o sea, en las cosas que podemos hacer que no pueden ser automatizables. Y refiriendo un poco más a este tema, eh, el doctor Andrew de Crucera. Que, que es como el que más gente ha educado por sus cursos de Machine Learning en esta plataforma de Coursera, justamente hablaba ¿no? en una de sus conferencias, la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y siempre me gusta mencionarlo en las charlas, este, cómo era nuestra vida antes de la, o sea, la, la vida de la humanidad antes de la electricidad. Cómo eran los trabajos, cómo eran las clases, la educación. Y, y tratar de relacionarlo. El cambio que ha habido cuando hemos tenido Electricidad, que obviamente ha habido trabajos que han podido automatizarse por temas de electricidad, pero a la vez también se han creado nuevos trabajos, ¿verdad? Que han surgido de la necesidad de, de tener electricidad, de electricistas y demás. Porque ahora se, se habla también de trabajos de arreglar robots y, y pues hacer cosas. Entonces yo creo que son periodos de la humanidad. Que, que siempre van a ocurrir en este progreso y que es importante prepararnos. Entonces, por eso yo también, desde que he vuelto a Bolivia, o sea, cuando yo estaba terminando mis estudios en Europa, todo era ciencias de datos y bootcamp de ciencias de datos y trabajo de analista de datos, científico de datos. Y cuando volví a Bolivia yo hablaba, ay, es que mira, pie esto de las ciencias de datos y las cosas. Y, y era muy poquita la gente que, que entendía o que estaba, ¿cómo se dice?, consciente de la importancia de estas cosas. Y creo que ahí, pues, eh, fue súper lindo contar con, con el apoyo de las comunidades justamente para poder hacer estos talleres. Mm, tal vez has escuchado hablar de Machine Learning, pues aquí te explicamos qué es y cómo se hace desde el punto de vista de programación. Tal vez eh, han escuchado hablar sobre datos. Muy bien, hablemos de la importancia de datos. Y ya, igual como digo, en estos últimos dos años se han abierto más a... Uh, eh, diplomados sobre ciencias de datos, porque ya también se empiezan a concientizar de que esto es muy importante. Y, y siento que, que ahorita estamos en ese momento de que todos hablan de ciencias de datos, que es bien chistoso porque yo lo viví así como hace cinco años cuando estaba en Europa, donde todo el mundo hablaba de la importancia y prepararse y demás. Pero aún así, yo creo que, que en realidad este conocimiento... Esta oportunidad que tenemos de aprender sobre ciencias de datos, inteligencia artificial en Latinoamérica y poder hacer nuestros productos, ¿no? Incluso eh, nos da una oportunidad para un desarrollo diferente. Porque antes, obviamente, con temas nuevos tenías que, que estar, digamos, en un posgrado en Estados Unidos, Europa, para conocerlo. Pero ahora lo lindo con, esta, con estas plataformas educativas, con el internet, es que uno puede empezar a aprender dónde está.
0: Te iba a preguntar, Ailes, de, de, que dices de lo de los cinco años adelante. O sea, a, ahorita o sea, ahorita que, que apenas nos estamos como dando cuenta del tema de los datos y que apenas se está siendo relevante, o sea, ¿qué, qué, crees que, o sea ¿qué, ¿qué crees que estás viendo tú ahorita? Que, so, que es lo que en cinco años nos va a tener preocupados?
1: Uf, yo creo que va a ser justamente el tema este ya de regulaciones. Tú sabes que los avances de tecnología van súper rápido y pues yo estoy volando un dron y haciendo deliveries antes de que haya alguien que diga, momento, necesitas una licencia para hacer deliveries con dron. Entonces, es algo, por ejemplo, también que, que ahora estamos escuchando fuerte de Europa, protección de datos, este, todo este tipo de información, que acá también, ¿no? La gente en Latinoamérica está empezando a pensar, hmm, datos abiertos. a ah, protección de datos y, y demás. Entonces, yo creo que, que más adelante, eh, ahora que estamos con el boom de que sí, ah, que busquemos datos, hagamos análisis de datos, van a empezar a surgir las preguntas. Perfecto. ¿De dónde venían los datos? ¿Por qué tengo tanta información privada en estos datos? Y, y ya empiezan todos esos detalles, ¿no? Y, y creo que a nivel mundial, también, lo que decía el tema de regulaciones. Eh, se está hablando igual ahorita en Estados Unidos sobre el tema de la ética. Eh, los los productos que están surgiendo potencializados por inteligencia artificial, eh, qué tan ético va a ser al final. Por ejemplo, los chatbots, incluso una presentación que hubo de Google, donde básicamente tú le dices al asistente, hey, Google, quiero esto y no sé qué. Y Google te, y el asistente te hace todo, si eso incluye incluso llamar a una persona y pedir una cita por voz y devolverte la, la respuesta. Entonces, estaban est están con temas de que, ah, es que hay que avisar que es un robot que llama, hay que avisar que es esto. Y, y pues, son varias cosas que, que estamos viendo en el mundo que afecta la, el tema de la tecnología porque el tema de la tecnología también ya no es algo solo para los informáticos, ¿no? Para la gente que está haciendo ciencias de computación y está en una computadora. Hemos visto también con la pandemia el hecho de usar, por ejemplo, reconocimiento de imágenes para las tomografías de los pulmones, eh, para el tema del COVID, poder hacer esto más inteligente y obviamente no reemplazar al médico, sino ayudarlo de que pueda revisar más rápido, de una mejor forma, etcétera, lo mismo con, con finanzas, el, o problema,
0: sea. el problema es que por ejemplo dices ayudar al médico pero pues el problema viene cuando se dan cuenta de que es más barato reemplazarlo ¿no? <risa> o sea y ahí es en donde justo es donde justo ah, yo es en donde el punto en donde no me, no me muestro tan optimista. Tan, tan optimista, o sea lo, lo, me gusta escuchar las, las perspectivas optimistas para que para que me hagan este balance y, y, y deje de no sé, de entrar en pánico, ¿no? Pero a grandes rasgos no, no tengo mucha, o sea, necesito estar viendo como buenas noticias para restaurar mi fe en la humanidad, pero sí ahorita mi sesgo de neg negatividad está en, 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 no en su punto máximo, creo que puede llegar a más, pero sí está influyendo mucho en, en la forma en la que pienso, y, y, y por eso es como prefiero como saber de, de qué manera sí, ¿no? O sea, ¿de qué, maneras, de qué manera sí podríamos estar pensando en un futuro eh, utópico en donde eh, humanos, eh, máquinas y medio ambiente vivan felices y contentos, ¿no?
1: Sí, es que, es que creo que a veces estamos sobreestimando lo que puede hacer la tecnología. Yo te digo, es un software, por ejemplo, que puede revisar las tomografías, pero no es tan inteligente del todo como para arreglarse a sí mismo como para regularse a sí mismo. Digamos, no sé, que alguna variante de COVID pues se presente de alguna otra forma. Ah, necesitamos un programador, necesitamos un médico que pueda revisar el software y que lo ajuste también a las cosas que se está haciendo. O sea, el nivel de desarrollo de ahorita de inteligencia artificial no es una superinteligencia, como vemos en las películas. Entonces, por ese lado, yo te digo, yo soy bastante optimista en el tema de que son herramientas que nos van a ayudar más en algo que nos van a reemplazar. Además, todo ese conocimiento, por ejemplo, que tiene un médico, no lo estoy transfiriendo directamente a una computadora. Y, e incluso tengo otro amigo, que es también Google Expert de Brasil, que hace temas de telemedicina. Entonces, él está tratando, por ejemplo, de llevar esos temas de atención médica a lugares remotos y demás. Te das cuenta, entra mucho tema de tecnología, pero no pueden reemplazar a los médicos. Necesita sí o sí una persona Súper especialista en su tema Que te puede atender al otro lado de la cámara Al otro lado trabajando Con los analistas de datos Al otro lado trabajando con los programadores Es por eso que digo Más allá de que aunque parezca barato Una máquina Pues eh, al momento de seguir entrenando Al momento de seguir haciendo cosas Necesitas al especialista ya. Y, y son justamente esos temas que no puedes Digamos automatizar no Como les decía Estas habilidades humanas Que, que pues a, al final del día eh, agregan esa cosa especial a nuestras tareas, que cualquier máquina que cumple una tarea específica no podría hacerlo.
0: Ya. Yeah. No, sí, creo que la, la pregunta la pregunta como quiera, tenía que hacértela porque o sea, te, era, es como una duda interna, ¿no? Que al final día claro. más, de repente llega, se va y sale. Y, y bueno, digamos que de lo que, me, de, lo, de lo que me dices, o sea, pues concuerdo contigo, o sea, no nos va a tocar, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros eh, Skynet, pero ya después, <risa> después, después llegué. Este, pero, pero
1: por eso es importante meternos más en estos temas. Imagínate si solo gringos europeos están haciendo asistentes inteligentes para todo el mundo. O sea... Latinoamérica no tiene las mismas costumbres ni las mismas cosas, por eso creo que es muy importante también este trabajo que hacemos de socializar y que más gente esté trabajando, porque igual, el hecho de desarrollar un, pro un producto con inteligencia artificial, no es trabajo solo de ingenieros o programadores, en realidad hablamos de psicólogos, un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Psicólogos, incluso gente de la parte legal, para que esto tenga sentido con las leyes de los humanos y las leyes que manejamos como sociedad. Entonces, ya estamos cambiando también el trabajo, y es importante que como latinos también estemos en esto, ¿no? Qué lindo sería producir productos los latinos para Latinoamérica. Y ahí tenemos, por ejemplo, menos sesgos, menos problemas como estos que tuvo Google o Facebook, no recuerdo, en etiquetar personas no blancas como animales, y pues esas cosas que surgen justamente por el tema de no conocer ay, de no conocer eh... Los, los detalles.
0: Ya, buenísimo. Bueno, Les, pues, eh, digo, sé que ya, no, ya nos hemos pasado el tiempo, entonces quiero, mm -hmm. quiero agradecerte mucho por, por haber estado, estado aquí en el programa. Eh, no sin antes, me gustaría que igual, para, la, para aquellas personas que están escuchando esto y que quieren como continuar la conversación en esos temas y en esa experiencia, o sea, la verdad es que la intención es justamente como... Como abrir esa puerta hacia esa área desconocida, tanto para mí como para, como para la audiencia, en, la, en el ámbito donde podríamos experimentar, independientemente, y creo, desde mi punto de vista, o sea, independientemente, independientemente, perdón, de la edad que tengas, ¿no? O sea, si tengas 30 años como yo, pues no, no es tarde para. Bueno, ya dijo Leslie que sí, 5 años tarde nada más, pero pues no importa, como <risa> quiera le podemos meter, este, pues para no empezar sé, a saber. A, para empezar a saberle del tema, ¿no? Porque si, si no, pues igual nos podemos quedar en la cómoda hasta, hasta atrás. O sea, ¿cómo, pod cómo podrían, podrían, perdón, este, contactarte? A, ¿A qué redes? Que, que, igual sí,
1: yo, yo soy muy activa en Twitter y en Instagram, molestando gente desde siempre. Bueno, haciendo preguntas curiosas. Algunos me contestan, algunos no. Igual que yo, pero nada, muy contenta de, de conectar con, con todas las personas que nos están escuchando, escuchar sus historias también, porque yo creo, como le decía, todos tenemos algo que, que compartir siempre. Y, y pues eh, también por, por correo electrónico, ahora igual estoy haciendo más videos en YouTube sobre temas de cursos de inteligencia artificial y libros y demás cosas, pero me gusta estar ahí presente en las redes compartiendo.
0: Sí, pero, pero no las dijiste.
1: Ah, perdón. En Twitter tenemos a, estoy como leslisandra, arroba leslisandra, igual en, en, en Instagram, y pues mi correo electrónico es leslisandra, así como es, l, y, arroba okay. icloud.com. Entonces, sí, hay que, hay que escribirlos ahí para, para sí, tener también. contacto. <risas> bueno,
0: lo, lo pondré en las notas del episodio, pero igual, como quiera, quería que, que los compartieras para que como que hubiera una, una validez de que sí, sí contacto. Sí,
1: sí eran esos. <risas> y claro, bueno. que, como digo, estoy muy contenta de conectar con las personas y, y conocer sus historias también.
0: María bueno, pues muchas gracias de nuevo. Este, gracias por aceptar la invitación y, y nos vemos pronto.
1: Listo, gracias. Chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio. Hasta aquí ha llegado a la conversación con Leslie. Me, me, ha, me ha gustado mucho la parte de conversar con ella y de aprender acerca de la intencionalidad a la hora de proponer los objetivos, como lo decía al inicio. Así como también el hecho de que cuando estamos aprendiendo es sumamente relevante el tener una buena actitud hacia uno mismo. Creo que eso ha sido con lo que más me he quedado. Me ha encantado. Y bueno, o sea, cada vez que converso con ella siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Eh, por otra parte... Y antes de despedirme, quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas al newsletter. Siempre, siempre te voy a estar invitando porque me encanta, me encanta poder coincidir ahí con, con ustedes. Me encanta cuando me escriben y me dicen, oye, me gustó mucho ahora lo que has compartido. Y después lo mejor es cuando ustedes me comparten. ¿no? Eh, si no estás todavía suscrito, ¿qué cosas te puedes esperar por allá? Bueno, pues de entrada las novedades respecto al Book Movement, que es este proyecto del que te hablé, en el que trabajo con Leslie, las revisiones de los libros que vamos a hacer eh, y mucha información acerca de libros que desde hace, desde octubre del año pasado estoy enganchado a ellos y bueno, me, me está encantando conocer a tantas personas a través de los mismos y quiero que, que vivas la misma experiencia que yo. También te hablo acerca de temas de, de podcasting, como, tal y como lo hago a través de la cuenta de Instagram, que siempre los miércoles, a excepción de miércoles pasado, siempre estoy recomendando podcasts para que puedas escuchar y que los puedas disfrutar. Y, o, aparte de este, por supuesto, no dejes de escuchar este. Por favor, no dejes de escuchar sin dirección. No te vayas a ir a otro, me vayas a dejar. Ok, simplemente quiero que, que consumas a algunos otros. No todo es Netflix y Amazon. Hay más cosas también muy geniales en audio. Y también puedes... Eh, enterarte de, del tema de, además de los del podcasting, que otro era, se me acaba de olvidar. Bueno, ya recordé, son temas de, de retrospectiva, de, de reflexiones, de, de lo que vamos a estar haciendo durante el mes junto con la comunidad. Eh, cada vez está manifestando más y más la comunidad de, no sé si llamarlo, perdidos, no, creo, no sé si sea el nombre correcto. Pero sí, las personas que nos sentimos sin dirección en algún momento y que a través de las conversaciones, a través de estas reflexiones, pues vamos dándole unos nuevos rumbos a nuestra vida. Eso creo que es el objetivo principal. Bueno, no creo. Es el objetivo principal de este podcast, tanto para mí como para ti que lo estás escuchando. Así que venga, suscríbete en sindirección.mx slash newsletter. Te lo deletreo. N-E-W-S-L-E-W-T-E-R. -T creo que sí lo dije bien. Espero que haberlo dicho bien. Si no, bueno, pues te dejaré... Te puedes meter directamente al enlace de sindireccion.mx y ahí lo encuentras. Gracias por escuchar el episodio. Y también gracias, gracias al equipo que hay detrás del mismo, porque para que a, a ti te llegue este programa, debes de saber que hay personas detrás de él. Mariana Aguilar, en la edición y producción de videos. Daniela Martínez, que se encarga de la distribución en redes sociales. Así como Carla Fraga, quien es la responsable de diseño visual. Así que les agradecemos a ellas y por supuesto también te agradezco a ti que cuando compartes el episodio o cuando valoras con cinco estrellas en Apple Podcast o cuando le das seguir en Spotify, le generas una gran ganancia a este, a este proyecto y a este programa. Ahora sí que yo me despido. Te agradezco mucho que siempre estés por acá. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.